0: Seja muito bem-vindo a mais um Resenha Mágica, o seu podcast estrepitoso sobre tudo que norteia o design esportivo. Caramba, norteia, estamos <risos> sofisticados, né? Hoje você já está vendo, como sempre, o convidado especialista mais para retomar a tradizione, que é isso, nunca mais encaixou Que homem, Vilela. Aliás, eu tenho um comentário para fazer a respeito da sua vizinhança, Vilela. Mano. Primeiro foi o Dilúvio. Árvores devastadas, fios de alta tensão espalhados <risos> pela rua, desastres, catástrofe natural. Armagedon. Armagedon. Na sequência... <risos> Calor insuportável, quase a morte de vários vizinhos idosos aqui da Pompeia, inclusive nós <risos> e o Alê, né? Inclusive nós e o Alê, meu o Alê, não, e queria... o Bruno, o Bruno não, também, o Bruno também passou mal. O Bruno, o Bruno Gan, coitado, tava com dó dele. Que na câmera não aparece, ele parecia aqueles desenhos de tipo assim, sabe Dezeira. quando tá. Vai <risos> Vai desarmar a bomba. Sabe quando o cara vai desarmar a bomba e Jana Jones fica pingando assim? Vai é cortar o um fiozinho vermelho ou azul. Pinga a gota assim. Tá, tá. Não, tava foda. Meu, bizarro. Aí mudamos o tipo de catástrofe. RBD.
1: RBD, é, cara. É, é, é,
0: é. Meu Deus. Você gosta de rebelde? Ah, tá. Não, ah, mas, mas se tem gostasse. Tem muita re... gente que gosta de rebelde. Tem muita gente.
1: Se a gente tivesse ficado vendendo gravata vermelha, a gente tinha feito uma grana. Não, né? eu tô,
0: pude... vacilar, mas a gente deveria ter vendido. Isso aí chama-se empreendedorismo. Mas não muito...
1: <risos> Foi o primeiro show de é. um estádio que vendeu mais gravata vermelha do que cerveja.
0: Sério? Já levantaram isso? Eu levantei.
1: <risos> só porque o que tinha de que gravata não, vermelha não. vendendo na rua, cara, não tinha ninguém
0: vendendo cerveja. Overdose é gravata de gravata vermelha. vermelha. E por fim, hoje, no momento que estamos gravando, sexta-feira, hoje, dia 22. De novembro 23? 24. Hoje é 24 de novembro. já perdi até noção do <risos> dia. Dias. Da Black Friday. Dia a gente da... dia... achou que ia ser um dia tranquilo, que nem até nada. <risos> Esfriou o
1: tempo. Pô, o clima não, hoje tá legal. Hoje o clima tá legal.
0: Voltamos à normalidade. Não, a pior não. de todas as catástrofes. Taylor Swift Arivato na Pompeia. Meu Deus, que coisa terrível. E as fãs? E o povo? Meu Deus. Do céu. <risos> Rapaz, bebam água, hein? Não, não bebam tem água. Show, bebe água, por favor. Não, só tá faltando um meteoro. Tô com medo de vir aqui a semana que vem e ter caído um meteoro aqui, viu? Tá foda, não. a vizinhança não tá em boa fase.
1: <risos> fechou... <risos> ah, fecharam as ruas principais ali de acesso do Allianz às 8 da manhã por causa do, das tretas do PO que já tinha dado no Rio.
0: Nossa. Gila, não, agora isso que ninguém
1: morra mais, então, né? Então, tipo, fechou desde as 8. Aí tem aqui também as... Inúmeras obras aqui da Vizinhança onde as betoneiras são fazem parte da, da arquitetura, da
0: arquitetura do, do bairro. Betoneiras e caçambas. Betoneiras e caçambas. Dá um nome bom de banda, né? Betoneiras e caçambas. Nossa, ó. sensacional. <risos> você que está querendo montar uma Be banda, tá aí o um nome de graça para você. Nem registrei ainda. Betoneiras e tem. as caçambas amestradas.
1: <risos> Alugadas,
0: né? Alugadas Não, betoneiras, qualidade. caçambas e, e swifters. É ah. Swifters é que chama os fãs dessa ah, porra? Não sei. Ah, sei lá, os... Deus me livre. Nada Taylorets, pior do que fã. Taylor Eds. Não sei. Puta, Taylor Made. Mas enfim. Aí ainda tem a feira, de sexta-feira
1: aqui, tipo, aí. Pra terminar é, de fuder. Falei, <risos> hoje só faltava chover e alagar, que daí era o apocalipse.
0: <risos> não. Não está em boa fase, a Pompeia. Definitivamente não está. Não. É um bom momento de se pensar a mudança.
1: É, remanejar.
0: Ali <risos> remanejar várias ó. coisas. Ali. Diz que com o metrô vai melhorar. Vamos ver. Puta <risos> que pariu. Não quero nem ver. Mas sem mais delongas. Que é isso, que honra estrepitosa. Temos aqui um autor. Um autor. autor. e de ah, livro. Não, vamos, ah. vamos falar. Tá aqui, ó. O cara trouxe ainda ganhamos um presente. A gente ah. convida um presente. Que homem, que lenda. Não, vou até ler o nome inteiro, porque eu, eu conheço como Mário. Mário. Ca... Tem alguma coisa a ver com o Casimiro Miguel ou não? Não. Mário Casimiro Gonçalves. Esporte Clube da Atibaia, Jogos e Histórias. Vamos falar no é <risos> Meu caro, Vilela, nossa, até... Vilela, né? É verdade, né? A gente se <risos> <fez comprimentar, risos> Podemos cumprimentar todo mundo. É. Vamos ter isso aí. Foi bom ter assistido <risos> o podcast. Mas, enfim, pô, uma honra te receber, <risos> meu caro. A gente que tem muitos pontos em comum, inclusive nossa paixão. Aliás, ó, não é de propósito. Obviamente, né? Por sermos membros da comunidade tricolor, as nossas afinidades acabam né, sendo maiores entre tricolores. Mas temos amigos palmeirenses, corintianos. Inclusive, ontem estivemos no, na sede do, do Cássio, que é um gênio do colecionismo. Já está no ar. Se você não viu esse vídeo, ainda está passando aqui no fundo da tela. Está aqui também na descrição para você assistir. Que realmente, uma charla, uma conversa, uma resenha. Cara, foi uma experiência magnífica. Cássio, a gente vai ter que voltar lá, porque a gente só
1: mostrou algumas camisas da coleção do Cássio. Uhum. Mas acho que ele até mostrou pra mim, acho que deve ter mostrado pra você quando você chegou. Sim. Que ele tem acho que de 72 ou 71 até os dias atuais, ele tem todas as camisas Home, Away e de goleiro do Corinthians.
0: Não, 69. Pelo
1: menos. 69, não é? Não, acho que a mais antiga que tinha lá, acho que era de 55. É, a mais mas... de
0: 54. Que é contando,
1: dom... assim, que ele tem a, a, prim a primeira, a segunda e a de goleiro, acho que é 70 e alguma coisa. Ele Não, a tá gente tem que fazer um
0: especial de Corinthians, é só com ele. Essa é de 54, é... inclusive, pelos registros dele e pelos colecionadores que ele acessa, porque ele faz parte de uma rede de colecionadores que é, tipo, viu, bizarra, aquelas redes ali, Clube Belvedere. Hum. É, tipo, esses malucos que se encontram na, nos encontros da ONU, secreta ali, de nações. E dentro dessa rede de colecionadores, eles, ele nos confidenciou de que essa camisa que ele possui, é a que se tem maior o registro mais antigo da história corintiana e que ele até chegou a entrar em contato com o clube, isso ele falando pra gente e o clube cagou obrou, mas a gente vai explorar eu isso irmão, aí junto com ele, irmão. não, isso aí é mato a gente vai explorar, dá pra gente fazer uns 10 episódios eu já vou começar a chamar ele de Cássio Cariani porque ele vai virar ele vai virar o nosso, o nosso Cariani aqui do do Resenha Mágica, aliás, Bacione Cássio, obrigado de novo por nos receber tão bem foi um grande prazer, o cara é um meu, colecionador assim de quatro costados, é um chegamos gênio, na Champions League gênio. Um
2: gênio,
0: mas enfim não estamos aqui para falar de Cássio, estamos aqui para falar de Mário Mário Casimiro quem é Mário Casimiro? O que come, de onde vem, para onde vai, como chegou até aqui. Por favor, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui conosco. Conta um pouco da nossa história para quem não te conhece, para quem está te conhecendo agora,
3: por favor. Bom, é... eu sou um amante de futebol, né? Sou daqui da cidade de São Paulo, nasci aqui. E o, o futebol sempre foi ligado na minha, na, na minha vida cotidiana, assim. Eu, eu sempre tive um... Um, um amor enorme por futebol, desde criança, enfim, é, desde pequeno, a partir dos três anos de idade, eu comecei a frequentar estádio de futebol, né, ia com o meu pai ao Morumbi, é, meu pai são Paulo no roxo, doente, e o, o meu avô materno, ele... Jogou no, no, na, na, no, no amadorismo aqui em São Paulo, enfim. Era apaixonado por futebol também. Caramba. E que time que era? Ele jogou no amadorismo no, no Democrático da Casa Verde. Caramba. Ele, é, ele jogou né, né, nesse período nos anos 50. É, tem até em casa guardado os acervos dele. É, materiais da Gazeta Esportiva que ele saiu, enfim. Sério? Sério. Que foi uma, é, ele ele não, não se profissionalizou tá. né, nessa época. É, porque não pôde ou porque. Ou foi uma você... opção dele. Ele, tá. Porque, assim, nessa época era muito marginalizado o futebol, né? Sim, o jogador era vagabundo. Então, é, era, era, era esse tipo de comentário que existia na época. É, com o Democrático da Casa Verde, eles conseguiram fazer um feito de invencibilidade, de conseguir ser campeão da cidade de São Paulo de forma invicta jogando na época com, com times, por exemplo, o Benfica da Vila Maria, enfim, vários times tradicionais daqui, e aí ele optou na época pra ir para fazer faculdade, e aí ele parou com futebol, ele era goleiro, Cada e ele era sempre era um apaixonado por futebol, é, o pai ele da minha mãe novo, time. ele era corintiano e nacionalino, Tá, tá. Só que era engraçado assim, que ele, desde de moleque, assim, desde pequeno, ele foi um dos meus maiores amigos da minha vida, e ele sempre falava assim, Mário, você tem que gostar de futebol, independente do time, do clube e da divisão. Boa. Então assim, aos fins de semana eu ia com meu pai no Morumbi, a gente ia ver São Paulo, entrava com o mascote, com o Raí, com, nessa época, 98, 99, 2000, e aí, nos dias de semana, eu ficava com o meu avô. Ele falou assim: vamos na Javari. A gente ia assistir jogo dos Juventus. Pô, eu fui ver um é... jogo do Juventus, só pegando o gancho dessa sua história que uhum. me tocou. Fui ver um jogo do
0: Juventus pela primeira vez agora, aos 43 Caramba. anos. Eu uhum. mudei pra Moca, né? Uhum. E fui com meu pai.
3: Fui com meu pai e com meus irmãos. Mas desculpa, continua. Não, é espetacular. depois eu posso ter E fácil. aí a gente fazia isso. Então aí. Gente... Me levava na Javari, me levava no Nacional, no Nicolau Lyon, me levava nos, nos Jogos da, do, do interior de São Paulo. E isso perdurou assim, até a minha juventude. Assim. Então era legal, por exemplo, na adolescência, era de prática, assim, era de lei. Todo final de, final de semana, meu avô falava assim, meu, você quer ir assistir jogo aonde? A gente vai. Então, sei lá, sábado tem jogo do Guarani, Série B, no Brinco de Ouro. A gente chegava pra minha avó e falava assim, ó, hoje, final de semana, eu vou dormir no Mário. Então, a gente pegava sábado de manhã, ia pro, pro Campinas, ia ver um jogo, voltava, ia pra casa, pedia uma pizza e virava madrugada jogando futebol de mesa, futebol de botão. Que então, terno. assim, é, isso foi, perdurou minha vida, assim, adolescência, juventude. E, então, assim, o futebol fez parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. Então, seja indo, indo nos estádios, né, e ganhando camiseta. Então, desde pequeno, lá pelos 3, 4 anos, eu lembro já de, de ganhar de presente camiseta de futebol. Meu pai falou, ó, oh, você tem a livre arbítrio de torcer pro time que você quiser, você escolhe a camisa. Sério que seu pai fez isso? Fez, assim, até o ponto de, da, 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 da situação, assim, primeira pessoa que chegar pra você e, e tentar te fazer, sei lá, torcer pra algum time, no dia seguinte você tá no Morumbi. E aí aconteceu isso. Ah, entendi. Aí aconteceu, no dia seguinte... Foi uma tática foi... reversa. Foi. E aí, eu, enfim, moral da história. Ah. Óbvio que minha infância, eu, eu, claro, indo no Morumbi sempre. É engraçado que a minha primeira experiência do Morumbi é, assim, é espetacular, porque quando eu... Praticamente, eu passei o dia inteiro no Morumbi. Naquele dia, a gente chegou assim de manhã. Que seja E aí, na época, quem era o diretor do Morumbi? Era o Gino. Seu uhum. Gino. E o aí, tenho eu tenho... eu tenho foto desses dias, assim, em casa. Que demais. Depois eu posso até te mandar pra vocês. Que foi espetacular. Meu pai é, tinha esse contato. E aí, ele me apresentou o Gino. Na época, ele falou assim... Poxa, seja bem-vindo aqui no Morumbi. Ó, garoto, você pode... É, jogar bola no, 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 no campo. E aí eu passei o dia jogando bola no, no Morumbi, cara. Que loucura. Aí eu ganhei o broche, assim, do, do, do seu gino, tem foto. E aí pô, fui no museu naquela época e tal, que hoje agora já reformou, né? Ficou lindo, inclusive o. Essa nova reforma do, do, do Museu do, do, do Você São já foi Paulo. Não foi. Não, fui não vi, foi porque lançou. A, a, faz um mês, foi, né? Foi, faz um mês, é. O, o relançamento aí do museu. Então, assim, claro que, poxa, na infância eu tive esse, essa parte do meu pai de forçar o São Paulo. E acho que é natural, acho que de todo mundo, na cultura, né? De, de torcer. Então, claro, tive esse vínculo com o São Paulo incrível. Mas é engraçado porque a parte da paixão do futebol, né? Que é uma loucura, e isso assim. Num, não tem como descrever essa parte de que de como você pega um carinho uma identidade por um clube sim porque eu tenho esse lance claro é, do meu pai com o São Paulo mas desde pequeno eu tinha uma ligação muito forte com o Uruguai então assim é, na, nos nas férias anuais a gente ia para para desde moleque eu ia esse cara e, é se cara e assim eu, é, 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 tem ascendência, eu não? tenho eu tenho descendência argentina tá. mas não uruguaia tá e aí é algo que pra mim é assim, inexplicável. Assim. Pra, só por... por. Porque a gente gostava. A família gostava de, de ir pra lá. Da cultura, da, da cultura, do Montevideo, do Uruguai. E aí eu comecei a pegar um carinho, um amor absurdo por lá. E principalmente pela, pelo Penhorol. Hum. Então, assim... É algo Temos que... aqui um truta. É. Um brother. <risos> é, ele, é, ele é do Penhorol, ele gosta. É. Eu gosto. gosta. E aí, assim, é, foi uma paixão maluca que não tem como descrever, assim. Parece que é de uma vida anterior, assim, passada. O sentimento que eu tenho com o lance do centenário sempre quando eu vou, enfim, é inexplicável. E aí eu comecei a ter esse hábito de ir todo ano para lá. E havia vários jogos lá, de terceira divisão, de segunda, de primeira, principalmente do Penarol E aí foi passando os anos, na adolescência começou aquela questão de dar maluquice de, poxa, sorteio da Libertadores. Qual que o Penharol, onde que o Penarol vai jogar? Vai jogar na Argentina, vai jogar no Paraguai, vai vir jogar aqui no Brasil. Aí eu ia nos três fora. Caraca. E aí comecei a fazer isso, de ir por conta própria, já na juventude, e seguir o clube e ver o, o Penarol Então, assim, é algo que é... é é maravilhoso, né? Esse lance que a gente tem da identidade do clube, né? Então, assim, foi algo que... Você tem é vínculo com o clube atualmente, por exemplo? Tipo, você recebe, eu tenho... manda mensagem, recebe Cara, algum tipo de memória. Eu tenho, eu eu tenho muito, muito contato com grandes amigos que eu tenho lá do Uruguai, principalmente do Penharol, claro, pelo esse vínculo, mas também tem muitos amigos do Nacional, enfim, de outros clubes da Nub, enfim. Então é isso que eu acho legal do futebol, né? E, e pegando esse gancho que meu avô falava pra mim, era justamente isso, esse networking, né? As amizades. Pra mim, eu acho que no futebol, Uhum. É, o mais legal de, nisso tudo é a, são as amizades que a gente cria independente do clube, né, então a gente vai pro, pro interior conhece as pessoas pega um vínculo, cria um vínculo então, e é, isso é in, in, incrível, né, depois pegando o gancho, né, até falando sobre o livro em 2000, eu sou de São Paulo em 2007 a gente se muda pra, pra, pra Tibaia. A gente, o quê? Você minha, sua família. Família, tá. minha família. Minha né, família, no caso. Você, e aí, e seu pai,
0: sua mãe. É, Você eu, é filho minha único? mãe,
3: eu sou filho único, aí foi, minha, meus pais já tinham separado, Tá. E aí a gente vai com a, eu, minha mãe e meus, meus avós pra, pra Tibaia. Minha tia já morava lá, é de São Paulo, mas já morava lá. E aí quando eu cheguei lá, já tinha esse lance meu louco com meu avô de ir em estádio, ver jogo de... Na época quando criança tinha o um almanac do futebol paulista, do almanac, Rodolfo e do, do... do Faraneto. Neto, Sim. que pra mim foi uma referência também enorme de, de ver esses, esses times alternativos de divisão de acesso. E aí na época... Já em 2007, eu, lembro, eu falava, poxa, tem um clube na cidade e eu vou começar a acompanhar esse de, de, no estádio. E isso, moleque, na escola. Em 2007, e, você 2007, tinha, 12. Eu tinha é, 12? 12 anos. Hoje você tá com... 12 para três Hoje eu tô com 28... Ah, tá novo... <risos> e aí... <risos> e ah, aí eu comecei a ir, vocês vão sabe? saber porque... <risos> <risos> E aí... Ah. Pegando... Indo no, no, nos jogos e tal... Eu comecei a perceber assim... Poxa, é um clube da quarta divisão... Do último nível do futebol paulista na época... E falou assim: meu, não tem nenhum registro, cara. Não tem ninguém tirando foto, ninguém fazendo esse registro histórico. E na época eu já tinha essa, esse lance muito com, com jornalismo, com pesquisa. Uhum. E aí eu falei assim, pô, vou começar aí tirar foto do, do campo. Eu entrei na época e comecei a tirar foto do clube do, dos jogos, dos times posados, das ambas e da, dos dois times, enfim. E aí o clube gostou na época. É, eu, eu comecei a, a, a ter esse networking com o clube E o clube, na época, eu falei assim Poxa, você quer trabalhar é, na parte de fotografia? Depois eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa do clube E isso na época eu estava no colegial assim. uhum. Então foi uma, uma grande escola que eu tive E até o, até o, o final da, do, do colegial eu trabalhei no clube e é engraçado que depois, é claro, a gente acaba conhecendo pessoas vinculadas ao futebol que trabalharam, na época o Alberto Félix que foi jogador do, do Bragantino, do Fluminense que jogou na seleção brasileira, era treinador na época que eu fazia essa, esse trabalho de assessoria de imprensa e aí depois, chegou um convite depois que eu fiz os cursos, enfim de futebol, ele me convidou para trabalhar no Bragantino como analista de desempenho. Que, que, só um parênteses? que, que cursos você fez? Ah, eu fiz na época o BFC Tá. É, que inclusive a gente teve esse contato também. Tá bom. Isso é <risos> Você fez... da turma 3, né? Da 3. Tá, é. que aí tinha Lana e 3. tal. Isso. Tem até. É, e aí, enfim, a... fiz outros cursos também. E aí nessa época chegou o convite do, do Alberto pra trabalhar como analista de desempenho em 2017. Nessa época eu já tava. Na, na ah, faculdade. você trabalhou com análise de desempenho ah, também? Desempenho, uma... engraçado, né? Ah, é porque você tinha feito o curso do BFC sim. e tal. E jeito. aí ele me, me convidou para trabalhar na, na comissão técnica. Na época tava o Maurinho, Maurinho que jogou no Flamengo, enfim, como auxiliar técnico, né, Elcinho o preparador. E aí foi em 2017 que a gente subiu com o Bragantino na Série 2 para a Série 1. A gente Caramba. foi vice-campeão. Perdeu pro São Caetano na final, né? Porque o São Caetano tinha Léo Jaime, tinha Francisco Alex que jogou no São Paulo. Bom, e aí. Isso o quê? 2008? Dois, isso foi 2017. 2017 já. É. Tá. Já tava na faculdade, tava no segundo ano da faculdade de jornalismo. E aí. Foi legal, mas é uma. Um, claro, uma outra área. É uma área totalmente desgastante, né? No dia a dia. A gente sabe a pressão que é. Enfim, aí você. Mesmo num clube de, dessa proporção. Da proporção. E aí é, por exemplo, até o momento que, que saiu a comissão técnica aos poucos. E aí, na época, assim, eu, não, eu até falei com, com, com os meus pais, com, com meus familiares, poxa, eu não vou trancar a faculdade para ir para outro clube, sendo que meu, meu foco é o jornalismo esportivo e é minha área. Tá. Né? E aí, depois, claro, com, com o tempo... É, eu me formei como jornalista, hoje sou setorista do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Ah, você é setorista né? de lá? Sou setorista. Tá. É, pelo Correio de Atibaia, é um, é um jornal que, que, que tem boa circulação na cidade. O CT do Bragantino fica em Jarinu, né? Fica em, fica em Jarinu, só que é tempo a atibaia? previsão então, a previsão que o, o Bragantino está fazendo um CT novo. Um ah, você eu, eu já fui nesse Jarinu, é absurdo é, esse É, animal, porque, é, é, que é meio isolado do mundo, sim, assim. Sim, é, isolado. E Não, é, é bem é, isolado é. mesmo,
0: é verdade, é, é ótimo pra você. Aqueles esquemas dos anos 2090 que o Leão arrastava todo mundo pra Atibaia pra poder treinar e fazer pré-temporada, que você não tinha acesso a nada. É, é no meio do mato, mas é absurdo isso, estrutura.
3: E aí o Bragantino, o Red Bull Bragantino está, está em andamento um novo centro de treinamento que vai ser em Atibaia. Ah, vai ser em Atibaia. Ser em Atibaia. Quanto Atibaia. tempo é a de distância de Atibaia pra Bragança? De carro, uns 20 minutos. Ah, é pertinho, né? É. Bem, bem, bem perto, assim. Então, porque o CT lá em Jarinu é, é alugado. Não, ah, é do, da Red Bull. não é da Red Bull. Não é da Red Bull. Aqui ah, você não é. o que é, um clube de campo? Porque eu tenho vários campos ali, é maluco. É, maluco. Né? O pessoal sim. chama jornalista, ela, depois eu posso contar história. É. E, e lá nesse, nesse futuro, o CT... Tá. Em Atibaia vai ter vários campos de treinamento. E a, e a expectativa do, do, da Red Bull é que o, todos a, os, os times de base... E o Feminino, joguem lá. São, é... Seria mais ou menos uma estrutura tipo o CT em Cotia. Ah, animal. Um... Fica pronto quando? Então, a previsão era, inicialmente, que ficasse pronto nesse ano, no final do ano. Tá. Mas eu acredito que não vai ficar pronto esse ano. Eu acredito que deve ser a previsão no primeiro semestre de, de 2024. 2024. Essa é o é que, que o Bragantino passa para a assessoria, né? para os setoristas do, do, do clube, no caso. Entendi. Então, assim, é, é bem legal. E a gente ter, no caso, nessa área assim, é, é fascinante para mim, porque trabalhar com futebol, com o que eu, que eu sempre sonhei, desde criança, não era jogar, ser jogador de futebol, era trabalhar com futebol nessa parte, ou ser jornalista, ou trabalhar no dia a dia de clube, e, e é isso, né? E você pensa
0: em vir pra São Paulo? Como está essa Cara, eu, perspectiva de carreira? Hoje,
3: hoje assim, eu tenho, eu tenho muito orgulho de trabalhar... De, lá no Correio de Atibaia. É, a gente tem, claro, acaba trabalhando também nos clubes aqui de São Paulo, é, fazendo cobertura. Claro, muito mais focado no Braga, mas jogos pontuais, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, até do Santos na Vila, a gente acaba fazendo. E o Braga cobertura... tá na 2 ou na 1? Na 1. Ah, vai jogar Paulo primeira divisão. E a gente também faz coberturas de, de jogos, assim, de seleção brasileira. A gente já fez coberturas internacionais, de final de Copa Sul-Americana. A gente fez a cobertura da, da Final da Libertadores no Maracanã. Ah, se a você gente que, fez. Você, nesse caso, é você que cobre. Sim, a gente fez a cobertura. Ah, tem... uma vantagem, né? Que você tá é. tipo reizão lá no rolê das... <risos> tem, <risos> é, tem, tem Tem as duas referências ali do jornal, basicamente, na editoria de esportes. É, sou eu e o Rodrigo Seixas, né? Mandar um abraço também pro Rodrigo, que, que faz a cobertura de futebol. Então uhum. é, é. É gratificante, né? Poder estar tá, tá nessa área. Assim, pra... Animal. Uma pergunta pra você com
0: relação ao livro especificamente, bom, o Esporte Clube é Esporte Clube Atibaia, certo? Como que funciona? É um clube social? Como que é esse setor de futebol não existe mais? Bom, é. Esse é
3: só um registro histórico? Como é que ele está hoje em dia? O que está que acontecendo atualmente? Bom, o que aconteceu, assim, é até legal comentar, porque eu fiz esse, esse livro, foi meu trabalho de conclusão de curso na tá. faculdade, foi meu primeiro livro, que eu publiquei. Está disponível para venda? Está disponível para venda. Pode, pode entrar em okay, contato a editora, comigo. o a... ah, Vilarejo, você... ou até mesmo com a Vilarejo dá para... Pra... As suas redes pode, vão estar aqui. Mas pode eu falar eu agora passo. qual que é o, é o teu Instagram. É Mário C. Gonçalves, mas tem o, os underline. Tá, então, mas eu vou botar aqui na eu descrição. Eu passo aí também. E por e-mail também, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, eu também vou passar. Pode, pode soltar o um e-mail. E, e solta assim, aí. foi um trabalho basicamente de formiguinha. Eu fiz, eu peguei toda a todo o histórico do clube fiz todos os jogos em fichas técnicas, com boletins financeiros, público, renda, escalação da, das duas Sim. equipes. Então, foi um trabalho... O clube foi fundado em 12 de dezembro de 2005. É um clube ah, relativamente eu, eu, eu novo. Eu, 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 e aí eu fiz... esses dados ou... Nada, você foi nada. Atrás de tudo? Eu fui atrás. Na unha? Na unha, buscando, buscando fichas técnicas, buscando Então, você vai perder é o enérito, lá. Os caras te amam lá. É, e assim, foi o... o e, é engraçado é, sobre a situação do clube, né? Eu fiz o livro em 2019 na parte acadêmica, tá. lancei comercialmente em 2021, fiz o lançamento, dois meses depois o clube anunciou que sairia da cidade. Cara, e aí que... o mandatário do clube, ele pegou o clube e levou para Leme, e hoje é o Lemense Futebol Clube, na Federação Paulista. Mas nas redes sociais e até o uniforme eles usam o escudo do Extinto Esporte por Lemense. E hoje tá jogando que divisão? Joga a série A3. O ano que vem joga a Série A3 do Campeonato Paulista. É o que? A quarta divisão? Seria a terceira divisão. A terceira divisão. É, tava esse ano. Ah, na, é verdade, a série A2, a dois, aí é. caiu pra terceira. É. O, em 2023, a gente tem quatro divisões: a série A1, tá. a 2, A3 e a segunda divisão. Tá. O ano que vem a gente teve uma, uma reestruturação na Federação Paulista de Futebol, a gente vai ter cinco divisões. Então, vai ter a Série A1, tá. a Série A2, a Série A3, a Série A4, que é a nova divisão do Campeonato Paulista, e a segunda divisão se tornará o quinto... A o, quinta divisão. A quinta divisão. Seria uma divisão de acesso, o que que é? Amador, praticamente, né? Seria a Sub-23. Sub-23. Né? Sub ah, que é para poder botar os, os clubes de empresários. É. Então, os clubes, por <risos> exemplo, como o Flamengo de Guarulhos, é, a de Guarulhos... É, o Atlético Mogi que se tornou o pior time do mundo né? bateu, ah, tá, bateu o recorde do Ibis no ano passado, enfim, <risos> eles estão na última, no último nível da Brigou por um tempo. Pau a
1: pau com São Paulo, não, por esse título aí, brigou, né? Por <risos> exemplo, <zero. risos> pau pau para e passa. <risos> o São
0: Paulo perdeu um jogo a menos que eles, né? E... <risos> Sério mesmo? Pusou. Ah, tá, não. Eu já falei, caramba, <risos> e aí é ah. até pegar o lance da do livro. Ah, é como é que a gente se conhece, porque assim nós nos... É. nós nos encontramos agora, galera, só para inclusive vir ela também. Eu, nós estávamos no Rio de Janeiro, Sim. na final da Copa do Brasil, celebrando <risos> essa quebra desse jejum. Aliás, você gosta de sofrer, né? Porque, <risos> né? Você, você, você é uma pessoa um, pouco, um tanto quanto masoquista, mas a gente se encontrou lá. É,
3: pô, o primeiro jogo do Maracanã foi super emocionante, né? A gente foi. se encontrou na saída. Eu é, foi... estava trabalhando, na, fazendo a cobertura da final e foi engraçado porque a gente se encontrou na saída. Foi na do maracana, na hora de Nossa. ir embora. Os caras a várias torcidas do São Paulo, uma hora e meia, sem necessidade, porque <risos> as torcidas são brother. É. E a gente estava na, naquela parte da imprensa, né, na saída da imprensa. É, a eu saí falou. pela imprensa, é verdade. E a gente estava trancado ali, e então tava saindo a torcida visitante do São Paulo, e, a gente, e toda a parte da imprensa tava trancada, basicamente, no Moracana. Nem a imprensa podia sair. Nem podia, não podia sair. podia aí a gente conversou, né? A gente teve o contato... No, no BFC, na época, os, basicamente uns 10 anos atrás. Imagine, é isso, né? por aí, é isso. faz uns 10 anos. Então, fazendo curso. E é engraçado a, a parte que eu tenho do contato com Glauco, né? Porque, como apaixonado por futebol, eu amava, eu amo até hoje a placar, né? De colecionar, de guardar e de ler sobre futebol, e na época lá, com meus 10, 11 anos de idade, eu lendo a revista Placar, eu me deparo com, com a parte de, de gráfica, de design, de artística, de, de Copa do Mundo e de ídolos do futebol mundial, né? E lá, cara, basicamente era, era o trabalho do Glauco, lá em 2006, é, tempo, e assim, tá. poxa, é engraçado porque arrepia isso. E então... Isso, assim, basicamente o Glauco tornou uma referência nessa parte gráfica pra mim, e principalmente pra, pra quem é amante de futebol, vem da placar. Então, porra, pirava, vem na revista Placar, e vem desse trabalho do Glauco, né? Eu adorava o mundo E aí, engraçado, porque na época eu falei com a minha mãe, poxa, eu quero esse livro e tal, e na época, claro, como era um livro gringo, né? Era. Basicamente saiu, acho que na Alemanha, foi essa produção? Foi, Alemanha e Suíça. A Alemanha é, e Suíça. Que é esse aqui, rapaziada, é. ó. Yeah. Futebol Heroes, Heróis do Futebol. E aí, poxa, depois, passando os... Com o passar dos anos, eu consegui ir atrás desse livro e, e adquirir pra coleção pro acervo. E foi engraçado porque depois a gente teve o contato no BFC e aí eu fui comentar com o Glauco do livro na, no Maracanã né? pois é, é verdade, é. porque se, naquela época a gente não chegou, não chegou a falar sobre eu ele, Eu não cheguei né? a comentar sobre o livro na então, época, não
0: sei es... o porquê é, não, deve ter esquecido, a história desse livro é muito louca, porque é o seguinte, isso aí foi nos primórdios da internet, você não tinha nem rede social tinha isso aqui. O YouTube tinha um ano. O YouTube? Cara, o eu... YouTube é de 2005? Se não me engano. É, mas assim, é. tipo, o YouTube ali o pessoal botava. É, um cara, ano. era bizarro. Assim, eu nem usava o YouTube. É. Eu era um cara fora do contexto de, so... de rede social total. assim, tipo, Eu comecei a usar YouTube, tipo. 2010, para ver jogo antigo, para você ter uma ideia, foi a primeira vez que eu comecei a usar. Eu não usava, não era, um, não era porque assim eu ficava numa bolha, minha bolha era a bolha do design gráfico, do futebol, design esportivo e tal, que é quando eu começo nessa época, tipo 2005, a olhar para o design esportivo através das ilustrações, porque trabalhar com placar também sempre foi um sonho, né? Eu sou, pô, leitor de, de placar desde moleque e tal e pô peguei a fase da, da placar quando muda para aqueles grandes formatos e aí o que acontece? Nesse momento que a internet começa a se abrir e você começa a ter contato com outros fóruns e tal, eu conheci no Orkut umas comunidades de ilustradores e a minha ideia era morar na Europa. Hum. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu tinha muito contato com designer europeu, eu comprava muito livro gringo, muito livro. Então, eu comprava muito livro, eu gastava muita grana com livro pela Amazon e tal. E nessas compras, eu acabei conhecendo alguns ilustradores, porque eu comecei a fazer ilustração e saí em publicações da Amazon. Da Amazon, disse? não, perdão, da Taschen da da Daigestauten Verlag, que é uma baita, uhum. uma editora também de, de livro de design e tal e aí eu conheci o Ashi o Ashi que que é? tá aqui também Ashi e Herzog o Ashi é, era, são dois suíços Sim. e aí eles tiveram essa ideia de fazer olha que louco isso em 2006 sem rede social sem porra nenhuma internet meu, gatinho, né? você não tinha nem banda larga ainda não tinha banda larga você tinha plano aí de 1 mega, 2 mega acho que era 10 mega no máximo acho que eu já tinha isso daí aí de, banda larga era 10 mega o que, que aconteceu? a gente se conheceu esses dois caras já se conheciam de lá e eu fiquei muito amigo do Ash, eu já falava inglês na época e tal, arranhando, né? inglês horroroso, e entrei em contato com ele pela, pelo contato dos livros que a gente comprava, por e-mail, aí tava começando Skype, aí falei com ele pelo Skype e tal, ficamos brother, e ele tinha esse amigo dele que esse years of, carra, os dois suíços, o Ash é bem suíço. O Ezov, cara, é meio suíço, meio já italiano, meio truqueiro. <risos> Só que, tipo, os caras eram legais e tal, e aí eles a ideia de fazer esse livro colaborativo. Qual que era o conceito? Absurdo do livro que era você pegar ilustradores de todos os lugares do mundo, artistas, yeah. e cada artista ia desenhar a seleção respectiva. E o Ronaldinho, cara, era o deus do futebol. Yeah. O que o Messi é hoje, gente, você que Gaúcho. tá assistindo era o Ronaldinho Gaúcho nessa época. E aí, o que, que aconteceu? Tanto que a capa, eles estavam para definir quem que seria né? o jogador, ou o Zidane, ou o Ronaldo, tal. teve essa discussão. Uhum e cara não, não teve dúvida foi o Ronaldinho <risos> com, ainda com a bandeira do Brasil e tal então eu desenhei aqui a seleção e, eu, e eu vou contar um pouco mais essa história sem alongar demais mas assim tinha vários ilustradores super famosos que nem ele. tem um argentino aqui ó que é esse cara aqui ó que eu vou mostrar para vocês aqui o Khan, o Khan tentou processar a galera. Vou com... Sério? Nossa, o Khan um puta de um arrombado. <risos> Ele tentou processar os ilustradores e tal, porque estava uso indevido de imagem e tal. Só que era um projeto colaborativo que não tinha fim lucrativo. Era uma ideia mesmo de você Sim. trocar esse cara aqui, ó, que é o Christian Montenegro que ele tem esse trabalho, meu, esse cara é um gênio, é um né? Espetacular. Nem sei como ele tá agora, mas assim, esse trabalho dele é maravilhoso. Porque... Eu, lembro,
3: eu lembro que saiu na placar, na, 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 na ocasião, a, a foto do Alidai Al na época. Alidai era, era o principal ídolo do, do Irã. Exato. E eu lembro que assim, me marcou oh. muito a, a ilustração dele.
0: Essa do Khan aqui,
3: ó que ele tentou, então ele tentou processar, mas
0: enfim, era um projeto colaborativo <risos> sem o fim. Não é
1: me doente, né? Cara?
0: Não, totalmente doador eu, eu da cabeça. Vi,
1: eu vi um vídeo dele hoje só pra ilustrar. Cortar... Não, pode ilustrar. cortar, depois eu mostro. Esse é o seu <risos> trabalho, né? Esse é o meu trabalho, depois eu mostro aqui. Só pra ilustrar rapidinho, tipo... Ah nos primórdios ali de quando o goleiro ia pra área pra tentar alguma coisa, ele não tinha desespero ele Sim. vai lá pra tentar fazer o gol de cabeça, não sei se o bar tava perdendo alguma coisa a bola vem bem na direção dele, tipo ele animalzão, vai com as duas bolas e dá um soco <risos>
0: <risos> tipo, maluco. Não, ele é completamente <risos> louco. É verdade, Chase. Ele tentou morder um cara, né? Não tem uns memes dele tentando morder. tem vários. Você
1: procurou na internet, tem cara, vários. Cara, tem
0: uma entrevista dele que ele tá com... Como que chama? Não era o Sepp Mayer, Era um goleiro lá da década de 70 que foi o treinador de goleiro dele da... Da Copa de 2006, cara virou treinador de goleiro. Como que era? Goleiro super famoso da década de 70. Acho que era o Sepp Maier. Era o Sepp Maier, né? Fumacher, né? aí, Não, era o a gente é, já falou Fumacher. essa história. É, da, aí da eles estão do nada trocando ideia na montanha, assim, no Alpe, treinando os treinos dele horroroso, horroroso. Assim, tecnicamente horroroso. E daqui a pouco, assim, eles estão sentados aqui conversando, não, 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 Daqui a pouco vem um lobo, velho, gigante, assim, ó, senta do lado do Sepp Maier. Sepp Mayer começa a fazer carne num lobo, tipo assim, puta que, que pariu. Eu... Os caras são doidos. Maluco. Mas, não, louco. Aí ele tentou processar a gente, porque, enfim, eu fiz a seleção brasileira de 2006, e cada Bra... que nem, brasileiro tinha cinco títulos já, né? O Brasil uhum. já era, já era penta. penta. Então você tinha as cinco seleções que o Brasil já tinha ganho, e mais a seleção vigente. Então, no final do dia, eram seis times do Brasil aqui, né? E as outras seleções e tal. Então, até tá aqui Glauco. Aí você tinha a ficha técnica de cada ilustrador. No final do dia, era uma colaboração absurda que você poderia ter seu trabalho publicado. Livro de capa dura. E outra, Suíça. É uma baita de uma matriz gráfica, de design gráfico. Então, produzir um livro desse lá, mesmo naquela época, não era caro. Uhum. Então, a gente conseguiu, eles conseguiram patrocínios. Essa editora, que era essa lag Verlag era a editora dele ele era sócio disso uhum. e puta depois desse trabalho foi muito bom abriu muitas portas aqui pra mim porque eu recebi tipo uma, duas caixas eu comprei uma uma quantidade de livros e recebi uma outra quantidade então eu usei muito esses livros pra acessar jornalistas, Sim. levei esse livro, uma dei de presente pra alguns diretores lá, então obviamente eles acabaram também em contrapartida publicando, porque adoraram o livro Sim. saiu as matérias especiais, então de uma certa maneira serviu como escambo e pô, tô claro. com você, né é. e, cara, era raro pra conseguir isso aqui eu tenho hoje, meu, eu devo ter três, assim embaladíssimos, uhum. esses eu não dou não vendo, eu posso te emprestar pra você ter aqui, mas assim, não vendo eu tô na, no esquema lá do Cássio, porque não sobrou eu tinha muito e eu, eu fui muito generoso com muitos arrombados e <risos> acabei dando assim alguns que não era pra dar né também me separei parte do portfólio ficou com a minha ex-mulher mas assim, é uma história muito bonita. Depois teve é. uma outra edição, me ajudou muito esse
3: trabalho. Não, e é espetacular. E é legal também os, os, os contatos dos, dos artistas também no, no livro no final, que tem os contatos dos e-mails, dos sites, dos sim. ateliês né? Então é, é, isso expandiu também, claro, para depois ver os trabalhos do, de outras pessoas também, Glauco E virou sim. base para inteligência artificial. Hoje eles roubam nosso trabalho <risos> e tá tudo certo, né? É assim loucura. mesmo. Hum. E, a, e a parte, a gente falando sobre o tema de camisa. É, também era, um, era um, algo que para mim fascinava assim desde de criança é, como eu disse de ganhar camiseta ao, a partir dos três anos de idade até menos enfim cheguei quando eu nasci eu já ganhei camiseta de futebol então muita coisa eu, eu ganhei do, dos, dos meus pais do, do, do meu avô camisas que eles já tinham por exemplo meu pai tinha me passou falou oh, sei que você vai guardar é sua então, no caso, é seu, as camisas, enfim. E aí, foi, foi engatinhando. Então, desde criança, assim, lá os 10 anos, eu já tinha uma quantidade legal de camisetas, né? Hoje, a sua coleção gira em torno de quantas Cara, espécies? eu tenho mais só. de duas mil camisetas. Tenho mais de 2 mil. Mais é... do que essa
0: loja aqui? É. E como eu, que você vai ter Eu tenho mais guardar? de 2 mil, chegando
3: de... aproximadamente dos 3 mil. Como é que você guarda? Cara, eu tenho um, um espaço legal. Tá. É né, um quarto bem grande, assim que, basicamente, eu consigo é, organizar ele, as camisetas, de forma... É, forma correta, no caso, né? Então... Qualquer todas...
1: exa, qual é a forma correta? Exatamente, é, é boa. Então, Esse bom, é bom,
3: o grande qual... tema.
1: Qual... É? vou pegar mas, assim, assim, é... mais uma? É... Não
3: quero. O... O... Por favor. Como eu... Esse minha... Não, obrigado, Vai, logo. Tá eu vou... Na minha opinião, assim... Ah. É... Eu acho que dessa, dessa forma é uma, é uma maneira correta de, se, de, de guardar, assim. Então, cabides, né? No caso, eu, eu tenho essa, essa mania de catalogar as camisetas. Então, deixar organizadas em, em temas, né? Em focos. Então, basicamente, então, todas, com, todas as camisetas eu tiro foto, né? Então, eu organizo no, no meu computador. Tenho toda essa... Essa, essa organização e essa catalogação né? Ah, então,
1: além de estar de tá tudo organizado em cabide você também tem isso em planilha tudo sim, sim, com foto, tudo. foto
3: frente, de, de frente de costas é, tem essa, essa, essa organização tá em cima e até estava comentando com você, né Vilela, sobre a questão por exemplo, meu foco principal é futebol paulista meu foco secundário é o futebol uruguaio justamente pela, pela questão da paixão com o Penharol mas tem de tudo, assim, tem camisa de, sele... de seleções, tem camisas de futebol africano, de futebol asiático, de futebol europeu, é, camisas de futebol carioca, de futebol brasileiro. Então, claro, tem. Todas as camisas têm seu valor é, e tem sua sim. história, né? Então é engraçado a gente falar, fala, claro, sobre as camisas que a gente tem mais carinho, mais admiração, mas é engraçado porque assim, todas as camisas têm um, um, um valor, né? um valor sentimental, então tem
1: um valor sentimental, tem uma história tem uma história, você né? de então, por que você tem sim, ela na coleção?
3: Sim, e tem até camisetas, por exemplo, que isso acontece com todo mundo isso. Claro que tem as camisas valiosas que foram usadas por jogadores, mas tem aquelas camisas que você ganhou quando criança que tem um valor sim simbólico maior sentimental, até, claro, sentimental memória maior, afetiva. Do, né, memória afetiva, enfim.
0: É. Mas então, rapidinho, só pra gente poder uhum. metrificar. Que, desculpa que eu sou. Claro, eu, claro. eu, eu, eu sou sistemático da parada. Então eu tenho, além do cabide e tal, Sim. você classifica tipo, por ordem alfabética, por exemplo. Por exemplo, exemplo
3: é. Ó. No caso,
0: no Porque caso. Nós temos. Agora nós subimos a sarrafa, entendeu? Depois nós somos lá no maluco. O cara é doido, velho. O cara tem. A, ele tem 6 mil peças, ele Sim. classifica por ordem alfabética. Sim. Como que é? De. Ananindeua.
1: Além dele, a Votuporanguense. É, a Votuporanguense. Por exemplo... De Aberdinha a Werder A Werder <risos> é,
3: Por exemplo, o caso é. que eu tenho com o futebol paulista. Eu tenho guardado, por exemplo, em ordem, hum. a Série A1, a Série A2, a Série A3, a Segunda Divisão, que é o quarto nível, né? que vem, vai expandir para cinco divisões. E a ordem
1: alfabética em cada uma é, delas.
3: E a ordem alfabética. Então, a ordem alfabética é a Série A1, a Série A2, a Série A3 e a Segunda Divisão. Maravilhoso. Aí tem um, hum. um, uma, uma arara hum. com os times da as camisetas das seleções paulistas, camisetas de arbitragem e os times filiados à Federação Paulista nesse exato momento, em ordem alfabética. Nesse exato momento? Nesse exato momento. Se ele desfilia, cai. Eu atualizo. Então, subiu, caiu de divisão.
2: Muda de arara. Vai,
3: foi, caiu pra, pra Série A2. Tira da um 1 coloca
0: na Série A2. E as suas araras têm cores diferentes também ou não? Não, não. Só falta isso. Não. Daqui a pouco você já está dá... a fazer. Aí,
3: é. eu acho que a Neura entra, uh -huh. a maior Neura entra na questão, por exemplo, dos clubes que eu tenho uma boa parte assim, de hum. clubes que já jogaram Campeonato Paulista na sua história, que hoje não estão filiados na federação, por vários motivos. Ou porque o clube deixou de existir, foi extinto. Que loucura. Ou o clube está no amadorismo. Então ele não Volta joga pro a competição profissional, mas está jogando no amador, sei lá, na cidade de origem. Enfim.
1: Caiu tanto que já não tem mais divisão. Quem já não tem mais divisão.
3: E... e esse é minha. Assim, minha. minha o meu maior apreço, assim, são esses clubes que já jogaram o Campeonato Paulista na, na sua história. E aí eu faço essa, essa, essa questão também, claro, de organizar, de ter um cuidado também, com esses, com os outros temas, então, os clubes cariocas, os clubes paulistas, ah, é, os para clubes da USP. Tem carioca. É, é, tem. Mas não tem essa neura, claro, das divisões. Das ah, tá, não. Mas, por exemplo. Ah, o mas acho Uruguai... que é tá razoável. Você pode já começar a expandir. Sim. Fazer a mesma coisa para
0: carioca. Daqui a pouco Sim. você vai pro Rio, pra Minas.
3: Mas, por exemplo, futebol uruguaio tem lá também essa, essa questão. Tem os, as camisas do Penharol, tem hum. as camisas do Nacional, seleção uruguaia e as três divisões lá do Uruguai. Ah, não, mentira. É sério você jura por Deus, juro, juro. são quantos times nas São divisões? três divisões lá. E, e quantos times por divisão? Cara, varia. Por exemplo... A tem, Série A? É, tem, sei lá, eu não lembro agora com exatidão quantos times tem na primeira divisão hoje. Mas é em torno de 16 times. Ah, não chega a 20 no, no, no Brasil. Não, não, não. Série B. E lá, por exemplo, tem a questão, eu não vou lembrar agora com exatidão a quantidade. Tá. tá? Mas assim, lá o calendário é completamente maluco, é diferente daqui. Então você tem o Apertura, tá. tem o Intermédio, e o clausura. E o clausura, e aí você tem a tabla anual no final, que é a soma de todas as competições, e aí você dá uma vantagem no mata-mata, então... Ah, ainda final, tem o
0: quadrangular depois? Tem, é, tem o um mata-mata ah, é pra decidir tipo o tá... um campeonato carioca, tipo, só que é feito no Uruguai. Só que tipo, é a mesma regra.
1: Ele é muito mais complexo do que o futebol carioca. Inclusive, tá lá no Campeonato Uruguai, lá, tipo, inspiração, Eurico Miranda, <risos> tipo é todos aqueles caras lá que, que tá criaram,
3: né? criaram aquelas Essas a, aquela regras fórmula absurdas
1: mágica do Campeonato Carioca. Assim, eu, eu
3: eu tenho, claro, um carinho imenso pelo futebol uruguaio, mas a gente, acho que o grande problema do futebol uruguaio é a questão de administração. Futebol, ah, vá. É, basicamente, assim, por N motivos. Quantos né? caem da primeira divisão pra segunda cai, e para respectivamente? Caem dois. dois. Dois?
0: E, de pra, forma direta, e da B para C, tem, tem dois um, também?
3: também. Tem um, um, é, faz sentido. Tá. Isso Cai três, mas cai o tabela é o não tem, não tem, por exemplo, é varia, geral, né?
0: varia o ano. Tem, Imagina o um maluco dois. ir bem pra caralho na CNA, <risos> vai tabela Não, varia
1: o,
3: o ano. Varia o ano, depende do ano. Tem, tem um gente, de três, tem tem um ano dois.
1: que na abertura cai dois,
3: no clausura. É, na, na verdade, ele, 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 ele soma tudo. Tem um, ah, tá. o, o, o caso do, do, do promédio que nem acontece na Argentina. Então, assim, os clubes, como, por exemplo, Nacional, Penharol, hum. eles são favorecidos sempre com a relação do promédio. Então, eles nunca vão cair. Só se eles... Fizerem uma catástrofe. Uma cag... É, uma cagada enorme, assim, pra cair. E só vai assim descobrir
1: quem cai ali no, na última rodada. No é um final
3: ali. E claro que sempre vai ter o clube que, que subiu pra, pra primeira divisão do Uruguai, que vai, vai fazer um, uma, um campeonato mediano e vai cair porque não tem o promédio, né? Então, acontece muito isso. Então, que loucura. É loucura.
0: Então, temos isso. O que mais você tem da coleção pra gente entrar nas caras tem tá tudo, tudo
3: um né? pouco. Então, assim, hum. tem camisa de... De futebol africano, tem camisa de futebol... Africano é, também? Com cacafe tem... Hum. Por exemplo, tem uma camisa que eu não trouxe, mas uma muito especial, que é a camisa do Santos da Jamaica, de Kingston. Caramba! tem a camisa do, do último jogo do Sócrates pelo, pelo Corinthians. Você tem a... É, do, do Santos da Jamaica. Porque o, o Sócrates, ele antes de sair do Corinthians e ir pra Fiorentina, ah. ele faz um amistoso contra o Vasco da Gama no Nordeste, e depois eles de lá eles vão para Kingston para jogar contra o Santos da Jamaica. Que doideira. É. E aí na ocasião alguém trocou a camisa. E aí eu tenho a camisa da, da, do Santos da Jamaica. E como você trouxe? Não trouxe. Mas por quê? <risos> Podia ter trazido, mas assim, é um Sim. exemplo, né? Ah, tá, você tá, falou da, da, das foto... camisas alternativas. Eu gosto muito do futebol alternativo. Pô, mas essa daí seria uma puta história. Sim, tem assim, patrocínio assim, da Shell, longas. Assim. Como é que você conseguiu essa camisa? Cara, como é, é o networking com, com colecionadores, né? Você, a gente não
0: sabe bastante disso. Você faz parte de
3: um grupo também de colecionadores? Tem, tem um... Quantos um, grupos? Um, tem vários grupos, assim. A gente tem como contato, os encontros. É engraçado falar, por exemplo, sobre os encontros de camisetas, né? Hum. Eu acho que é. Você foi nesse último teatro? Não agora? fui, infelizmente ah, não fui. Mas assim é, é muito legal porque foi uma grande escola. A gente tem todo mundo é maluco por futebol, gosta de colecionar camisa. Eu falo assim que colecionador não é só o cara que tem mil, duas mil, três mil camisetas. O, o moleque que tem 20 camisetas, o cara ele ele coleciona, entendeu? Então assim isso eu tive essa claro essa percepção desde moleque. Na época, quando começou a ter a, a, os, os primeiros encontros de camiseta, lá na época, organizadas no Orkut, depois no, no Facebook que tinha é, surgido ali, e aí começaram a ter os encontros, eu ia, meu, criança, moleque, assim, e aí eu comecei a ter esse, esse contato da, de muitos amigos e colecionadores a, ali, nos encontros, né? Na época, depois teve na, na Freeport, em Santana, depois teve um encontro de camisa no, 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 no Paquembu, lá os anos 2010 que começou a surgir os encontros lá, e a gente conheceu muita gente, assim, que coleciona, que, que gosta de futebol, que até mesmo não tá é, dentro do futebol, mas que gosta do futebol e coleciona. Então, isso é muito legal. Não existe uma associação nacional, né, de colecionadores? Cara, já tentaram fazer diversas vezes, mas
0: nunca vai pra frente. Por que que não vai pra é frente? Tem muito ego, né? É. Ah, galera, imagina... é, aí vocês são, aí, é, colecionadores? Não, você, Estou tô dizendo os colecionadores. É, aí, ima que... Imagina, porque você vai ter o cara que vai ter, pô, eu tenho a coleção do Santos, o outro tem a do Corinthians,
1: o outro tem Palmeiras é de São Paulo. Tá. Cada um vai achar que a dele é a maior, que, o... que a dele é a mais importante, e aí não entra em acordo. coisa. Mas aí isso aí, aí eu é, acho é que isso é a mesma aí coisa para né? criar também uma associação, entendeu?
3: Mas eu acho que isso entra num, acho que em todos os... É, Sim. Os hobbies, enfim.
0: É. Não ter essa coisa da filatelia também, é, tal, porque no é final é do dia é né? muito nicho, né? Sim. É. é muito nichado. É, o nicho do nicho do Sim. nicho. E agora a gente está entrando no nicho do nicho. Sim. E o que você falou
1: de colecionador, cara, o cara com... Todo mundo pra começar a coleção tem que começar com uma, né? Então, Sim, é o primeiro
0: passo. É. Aí você junta duas, já é uma coleção. O co o é, já é o é... conjunto, né? É a primeira coisa da escola. É
3: unidade, assim, né? Sim. e aí você tem o conjunto. Por exemplo, o contato que eu tive com o Vila, ela foi justamente no Pacaembu. Nos encontros lá para 2010. Ah, vocês já, você já se conheciam? É. Ah, vocês já. já se conheciam? Sim.
0: Gente, como Ah, por que você não falou encontros. Quando eu te mandei no WhatsApp Você não lembrava? É eu falei Ah, você falou? Eu que não lembrava, então é, Desculpa, eu não lembro Eu era tá, um beck Minha memória tá uma merda Ele manda áudio Eu escuto Eu mando áudio pra ele Eu não escuto Não, não Eu escuto seus áudios Eu escuto Desculpa, velho É que Será que eu não escutei esse? eu não lembro de algo. é tanto é o áudio não, a gente fala pra caralho ainda é. mais agora que a gente tá é, a troca... é isso. hoje a gente hum. trocou 100 áudios só pra definir como é que ia ser é. os cortes pro próxima semana mas o
3: legal é isso hum. eu acho que tanto no, na parte do futebol como também na, no colecionismo é ter esse network conhecer as pessoas Ótimo. ter esse contato vocês chegaram a fazer pra negócio ver. ou não? Cara, eu acho... Não lembro, não lembro. Não lembro. De verdade, sim. Mas, pô, vocês conheciam 2010. Ó, juro por Deus. É, é isso? Tem, é, lá por lá, 2012, 2013? Cara, por aí. Por aí. Você já tá nessa Antes, luta
0: aí há quanto tempo? É. Antes, acho. Desse que rolê é. dos colecionadores. Que eu começo a
1: frequentar esses eventos de colecionadores, cara. Cara, eu, eu lembro que, tipo, eu... deve ter sido por aí. 2012. É, porque, porque e...
3: o Paquemboi, mais ou menos, é nessa época, 2011... Porque 2012. eu lembro que eu comecei
1: a juntar umas camisas ali. Era na, na época, mais ou menos, ali de entre 2007 até 2011, eu comecei a também... A juntar Aí os Aí você olhar cabis, e assim, tem Os uma... cabis na área e falar assim,
0: nossa, tem uma coleção. Quando que veio esse site Você lembra desse dia? Só pra... Porque como é... Mano, é não, troca não. de ideia. Um, você, assim, você não lembra? Você foi acumulando... Não, na verdade nunca você tive já coleção. Nunca tive coleção. Contou... então, mas você já contou essa história aqui quando eu te entrevistei pela primeira vez. Que foi um, um dos... É, o, foi quando... o tomo zero aqui. Foi a edição número zero. Isso. Quando a gente tava embrionando a ideia do podcast. Mas só repete, assim, tipo, porque é muita coisa. É... Você foi comprando, né? Você fazia como souvenir de viagem, isso. não é isso
1: viagem, daí eu virei um acumulador
0: virou um acumulador.
1: Acumulador, não era colecionador. Todo mundo acumulador. tem acumulador, tá. acumulador. O colecionador
0: ele tem uns sérios problemas psicológicos também, né? Não, não é não, acumulação. Sim. Mas, nessa, e época, mais, mas é... nessa
1: época não era problema psicológico. porque eu não, eu não colecionava, tipo. Tá. Eu, você só acumulava. Eu achava legal trazer um. Um souvenir.
0: Viagem, então tava. Lá. É uma lembrança, né? É. Em vez de trazer tamanquinho da Holanda, não, vou pegar a camisa do pai meu. Trazer
1: uma de geladeira, traz uma camisa do Boca, uma camisa é, do Arão. Faz entendeu? sentido, mas diferente, né? Sim, sim, sim. Aí, não sei porquê, minha esposa implicou que, tipo, tinha muito ocupando espaço no armário. Daí eu falei assim, nossa, se livra desse negócio. Eu falei, não, se livrar. Ó, negócio que eu paguei é, caro na viagem, sim. trouxe. É. Coisa que, tipo, ia, né? não é que eu trouxe porque não tem é outra coisa para trazer. traz um, um sentimento coisas também, que né? eu achei bonitas, é. assim. Não, e você cara, tava vivendo aqui, a experiência. Uma camisa legal. que eu achei bonita. Eu falei, pô, essa camisa é legal, bonita, eu vou levar para E eu usava, mas usava muito pouco, assim. Hum, tá. Tipo, ocasiões assim muito específicas raras né então era coisa que ficava mais ocupando espaço no armário do que sendo efetivamente
0: usada sim
1: e aí quando ela sugeriu
0: sugestão lá no sugeriu dia... aliás como eu... que ela chama Verônica Verônica bate-péter foi quando uma sugestão
1: sugeriu de eu... delicada é se livra desses, <risos> desses dessas camisas aí que estão tá ocupando espaço é. Aí que eu fui pesquisar, falei, cara, não vou jogar fora, vou ver se dá pra vender alguma coisa. Daí que eu achei esses grupos claro. aí de Facebook...
0: Não era nem Orkut ainda, já era Facebook. Já era Facebook. Era Facebook. É. Isso em 2000 e... Cara, eu acredito que foi
1: ali na faixa de 2011, é, é. 12, cara, por aí. Caramba, então você
0: já tá Entre nessa 10 batida faz
1: Que daí eu achei, achei uns grupos, falei, pô, legal, é só anunciar lá, botar o precinho e tirar as fotos, uhum. Bico, resolvida a vida bico bico, bico. Era, a comecei, internet já foi fácil aí comecei a tirar foto tch, 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 colocava o preço daí começou a vender falou, oh, cara aí depois eu percebi que eu tava vendendo barato demais né por isso que eu vendia rápido <risos> não tinha noção assim de valor achava que qualquer uma qualquer uma era cem reais tipo colocava cem reais tipo Uhum. 15 minutos eu vendia. Falei, nossa, né? Sou uhum. bom vendedor. Então, <risos> tava vendendo barato, né? <risos> tava se tomando tunda. É, mas, pô, tava uhum. vendendo. E ah, aí, ao não, mesmo mano. tempo, quando começou a sair as vendas, eu comecei a olhar umas camisas lá, falei, pô, essa daqui, tipo, sempre tive vontade de ter essa camisa e não...
2: uhum. quando
1: lançou, não comprei na loja. Vou comprar agora. Certo. Aí, aí. Daí desandou o negócio. É. aí, começou a <risos> comprar mais do que vender. Puta, aí essa mulher deve aí vender, e ficou o pé da vida. O acumulador que tinha. 20 ali começou a para 40, Puta que aí cara. eu falei, cara, vou fazer um,
0: <risos> um,
1: um business. né aí começou com o Mercado Livre ali, já fez um upgrade. Como que
0: up é pelo Mercado Livre, não é? Não, eu te Como te que a não conheceu no grupo, no grupo Whatsapp. Pensei. Foi o, o sindicato, é. né? Quem, quem é o presidente lá? Nunca mais tive contato com ele, mano, eu já falei isso daí no outro vídeo. Acho
1: que agora Pô, é, é o, o nome St... Bob
0: ele tinha um nome... Ele era um alemão... Ele parecia roqueiro... Eu encontrei com ele no Franz Café... Ele conhecia meu canal... E foi me chamar... Para poder fazer umas coisas... Tá? Estava com umas ideias de... Dessa, de divulgação... Eu falei... Não... Me bota no grupo e tal... Aí eu comecei a botar os vídeos lá... Não foi isso? Aí a gente se falou
1: eu acho que foi isso daí eu acho que você quis vender umas camisas que você ganhava <risos> porque dos mano vídeos. eu ganhava
0: muita camisa dos vídeos na época mas muita quando eu até comecei assim tinha um assim...
1: negócio que era seu que tinha uma caixa do Inter lembra que você levou uma caixa do Inter uma do Cruzeiro só tinha as duas camisas
0: ah, era foi na época da
1: pandemia que, eu, que você me levou as coisas Sim. pra mim a gente você tava até pandemia.
0: morando numa casa aqui na Pompeia isso era na casa da minha sogra é tá, a gente nem entrei na casa a gente ficou longe eu tava de máscara é, foi... eu lembro eu lembro disso daí é então até é porque eu tinha muita coisa não tinha onde botar eu morava numa o loft, mas o meu rolê assim eu, eu amo as camisas, Sim. mas eu não gosto de usar a camisa não, não, é, eu gosto eu, de ter eu, a camisa é que nessa época ter, você
1: ah, me, me quis vender as camisas, eu já tinha
0: a loja você, não, você já tava eu com a loja, loja, mas você não tinha loja física, não, você tinha loja online, virtual online, só. É só. aí pô, você comprou muitas camisas, eu lembro, você comprou é, uma quantidade todas que você levou eu comprei é verdade, mas eu levei tipo, sei lá, umas 50 então, bastante, eu levei bastante, muita camisa assim. levei muita camisa eu tinha muita, muita, mulher. Eu tenho umas 200 ali. Eu preciso tirar, tá na minha casa nova ali. Mas eu preciso catalogar e tal. Tá. Mas é mas foda. É, aqui, mas ó. é
3: uma maluquice. É, vou trazer é aqui dou. pra você
0: deixar consignado. Boa. Não não, é verdade, é, boa, é bem lembrado até. É, é, quem que tiver
1: no... também camisa quiser trazer,
0: deixa... A compra, deixa é verdade. consignado. Aliás, esquecemos um detalhe. Porque aqui é charla, velho. é brother, é. tá em casa. É isso aí. Ó, temos o cupom que tá rolando. Óbvio que você tá vendo esse vídeo aqui. Esse vídeo provavelmente vai sair na sexta-feira da semana que vem. Final já em dezembro. Então acabou a Black Friday. Acabou a Black. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. Porém, somos generosos e somos recorrentes. Continuamos com o cupom. O cupom Resenha Mágica tá quanto agora? 10%. Voltamos aos 10%. Pursa. Quem sabe a gente deve ter uma promoção de Natal aí pro final do ano, né? Ou seria factível, né? Mas ó, já é um baita cupom. Porque ó, você tem um cupom de 10% desenho mágica. Tá bom. Se você paga
1: no Pix, você ganha mais 10%. Boa. E o frete é grátis.
0: Porra. Você então, tipo, não quer mais nada. E, eu... Baita cupom. Não, e hoje, hoje, que é o dia que a gente tá gravando, dia 24, estamos Sim. no meio da Black Friday. Até as 23h59, temos algumas horas ainda. Está com 30%. 30% de desconto. É uma coisa absurda. Você não vê se... Aproveita. Você, <risos> deu, você veio como convidado. Eu não tenho nada a ver. Não, eu sou sócio. <risos> o último convidado já o deixou alguns reais. Ele. O convidado já deixou alguns reais, mas teve um baita desconto, né? Deve, Foi absurdo. uma baita camisa. Não, ele levou uma baita de uma camisa. <risos> levou uma camisa do São Paulo São do Raí, Paulo, né? 2 mil. 2 mil Também do Raí. intacta, intacta dá da pênalti, né? Pênalti. pênalti. Uma, uma das últimas da pênalti e tal. Mas... Incrível a conversa O tempo não para E o tempo não para não, ó, Pô, você vê que flui, velho é um Mano, você sentiu Loucura, passar? Não. Faz uma hora já que nós estamos falando. Seguinte Todo convidado, como você já sabe aqui No, no nosso resenha mágica Ele tem uma missão Exatamente para a gente poder fazer um modal diferente do que você está vendo aí em todos os podcasts, né? Porque para fazer igual, qual que é o sentido? Não dá, né? Nós vamos implementar e trazer novas, novos, novas a, a, adequações de formato. Daqui a pouco vai estar tá ao vivo. Então depende de você. Não se esqueça de dar seu like sentar o dedo na sinetinha pra você receber notificação sempre que tiver vídeo novo, comenta com pelo menos, joga em cinco grupos de WhatsApp, velho, faz assim, ó, vlau, joguei joga e sai fora, vocês reclamam sabe o que acontece? Comenta que? ali nos comentários também, põe no e, comentário pô, o que você que quer que a gente traz se não foi e tal, sabe o que que irrita? Faz com tal pessoa, é. não, faz com
1: tal que... camisa, vou
0: te falar eu fiquei muito tempo, aí tive problemas de saúde problemas físicos e tal eu fiquei o ano inteiro me recuperando, no passado foi bizarro uhum. problemas seríssimos de saúde aí fiquei um tempo pra você produzir vídeo não tava bem de cabeça para produzir porque isso aqui você tava bem você tá lidando com as pessoas você tá transmitindo energia e eu não vou fazer um negócio fazer bosta pra fazer bosta tem um monte já fazendo aí na internet e beleza a gente não vai fazer isso nós não vamos jogar esse jogo não vamos definitivamente. Não. E aí, o que, que acontece? Eu não fiquei bem, e tá tudo bem. Não dá pra você... Eu fui alta performance desde os meus 20 anos. E, enfim, aconteceu uma série de coisas aí. Fiquei zoado fisicamente. Parei de produzir. Aí você para de produzir vídeo... Irmão, é inacreditável. <risos> mago, você não faz mais vídeo. Mago, cadê esses vídeos? Mago, cadê os vídeos? Fala isso, Mago. Aí você começa a produzir vídeo... <risos> os caras não engajam os caras não comentam cara... mas os caras estão vendo porque eu vou lá abro o analítico e tá fazendo a curva então, irmão a moeda que você tem que pagar para receber esse conteúdo é simples é like comentar compartilhar são 30 segundos do seu dia será que não vale? então é isso você quer que a gente produza? isso aqui precisa de audiência precisa chegar com a marca e falar assim ó, oh, marca tem tantas pessoas assistindo aqui retenção absurda porque tem claro é um processo, é um processo. A gente sabe como é que funciona o jogo e vamos jogar o jogo. Mas você precisa fazer a sua parte, amigão. Faça a sua parte. Porque isso aqui é uma estrutura. Tem luz, tem funcionário, tem todo mundo aqui e tem os convidados. Mas, feito o desabafo, que é legítimo, você quer falar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar que a gente tá com um problema. Qual o problema? A gente tá subindo a régua e agora as caminhas que estão vindo nos convidados tá num nível assim exato
0: mas esse é o problema que todo mundo quer ter
1: essa Arara eu até reforcei ela hoje pra ah para poder é, são só 10 camisas mas 11, tem
3: 11, acho, é, 11. 11
1: mas tinha que dar uma reforçada porque ia cair
3: o Glauco o Glauco pediu 10 mas certo. eu trouxe 11 assim muito claro pelo, pelo contexto histórico mas também eu, eu tentei é, escolher é, pela questão também do design do, da parte
0: estética, estética da, da, peça.
3: Da, da peça da camisa vocês
0: estão vendo olha que o esforço
3: <risos> arara
0: de adamantium
1: sabe que a gente vai ter que começar também a, a manusear as camisas aqui com luva
0: porque tá vindo umas coisas aqui, raridades. Oh, raridades. então tá combinado, mais uma implementação oh, tá pra pegar na camisa a partir da semana que vem, só tocamos de luva eu não boto a mão na camisa não, se não for de, mano, de luva aqui. beleza? e vai ter o um logo aqui nós eu vamos tô botar pensando
1: um logo. no, no, no Santos da Jamaica lá
0: pois é, pô, que crime, ele conta a história e não traz a camisa não, Você a não vai... pode combinar, vou. O, o próximo o é... Corinthians vai fazer com o Santos da
1: Jamaica cara. por
0: que, que eles foram lá fazer? É... bom na época, não...
1: Curtia a vibe da
0: Jamaica. <risos> Mar... A gente, do... a gente do Só pra Florença. Né? A play a play é... o, o mercado, né? A gente já vai. Abre o a... horizonte. Ah, certeza que, que ele mandava. Ah, certeza. horizonte. Eu duvido que ele ficasse só na cachaça, mas eu duvido, duvido, duvido. Bom, vou até pegar aqui pela ponta do cabide, porque isso aqui é uma obra-prima. O que, que é isso que você trouxe pra gente aqui? Meu Deus do céu. Você já quer começar por essa aqui? Você tem pode, que ser, certeza? pode ser, pode ser. Agora já tá aqui, não Já vai é tá tá nessa ordem. Meu amigo do céu, o que que é isso? Conta pra nós, porque, cara, eu tô aqui até arrepiado. O estado da camisa tá absurdo de conservado. E você,
3: Meu, você conta a história. É assim: o mais legal dessa camiseta é justamente as manchas na camisa. Enfim, é, vamos para 1980, tá na, bom. na data FIFA, a Seleção Paulista. Seleção Carioca Seleção Mineira jogavam...
0: O logo antigo da pênalti, é, tá?
3: Detalhe. Contra as seleções da FIFA, né? Era normal e, habitu e habitual a Seleção Paulista jogar contra as seleções daqui, Seleção Carioca, Seleção Paulista, mas também com seleções internacionais. Em 1980, a Federação Paulista de Futebol marca um amistoso no Morumbi hum. contra a União Soviética, né? Ah. E aí, justamente essa camisa é dessa, dessa U partida.
0: Isso. URSSR. Que <risos> é <a> tinha <Kitsha risos> é, do Street
3: Fighter, né? Isso União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. <risos> e aí, é essa camisa dessa partida, usada pelo Renato Pé número 16. Ele ah, jogava no São Paulo, Jogava é? no São Paulo na ocasião. É, esse jogo foi 2x2. 2, eu tenho. É, o jornal da, da, dessa época da Folha de São Paulo, duas páginas contando sobre o jogo, Caramba. criticando sobre a atuação da seleção paulista na, na partida. E o mais legal. Perdeu? Empatou, foi 2x2. Dois dois. Pô, tá bom, velho. E o Pita faz um gol não. de placa nessa. O jogador brasileiro jogo. não
0: tem paz, cara. Não é, tem paz, é, desde é. os anos 80. Tem, Ele tem é uma ali, seleção de 4 junta 4x0, os caras vão, vão criticar, não tem jeito. Catado paulista. Catadão, ah, catadão. Não, tudo amigo. bem, nessa época... Tudo bem que devia ser aí, um tá... baita de um catado, Opa né? Puta que pariu, né? Você Eu... lembra a escalação, aliás, ou não? Cara,
3: jogou o Pita, o Pita faz um golaço nesse, nesse jogo. Ele foi um dos destaques. Não, o Pita era um craque, né? é um absurdo. a É um absurdo. É, a é inacreditável é. como a gente não respeita a memória. O Pita é um absurdo.
1: E que você ia comentar...
3: Não, basicamente sobre essas manchas. É, Porque manchas. A, a federação, na correria, pra ter uma camiseta pra essa partida, eles com a te fazem esse, esse modelo. Só que o que acontece? Esse modelo original, ele era, tinha essa, essa parte negra e as partes da gola e da, e da, da manga... Os de manga. É. Eram, eram brancos e ela foi pintada justamente pra ocasião da partida. Sabe o que aconteceu cara. nesse jogo? Teve um dilúvio no Morumbi no dia da partida. <risos> pra variar,
0: né? Como então sempre.
3: todas as camisetas mancharam durante a partida. Que loucura! E aí é uma dessas, dessas e camisetas que legal, foram cara, usadas. Tem umas três
1: lisas aqui, tem de uma a outra marca aqui.
0: Exatamente, né? É da pênalti <risos> e acabou fazendo propaganda do quase da concorrência. Cara, e a pênalti, assim, esse logo da pênalti é belíssimo, né? É, um pênalti bem raiz. E, cara, como é que você chegou nesse, nessa camisa? Como é que ela chega
3: a ter você cara ela chegou justamente nas redes sociais é, entrou num, tive um contato que, que, que ia vender na ocasião e aí poxa na hora assim eu falei poxa não vou perder a oportunidade e justamente porque era o meu foco tá
0: então, de perder né? e
3: aí eu consegui ela com os contatos assim quanto você pagou por ela Cara, eu não vou me lembrar. Você não vai não, lembrar. Não, não Nem um
0: cheiro assim. Não a gente lembro, gosta não... sempre... assim, até a gente sempre faz o seguinte, ó, até para deixar claro para os próximos convidados e tal. Sim. E a gente fez isso também com, com o Cássio. É óbvio que o valor, ele tem, ele é carregado de subjetividade. Sim, sim. Porque depende muito do que você falou, tem a questão afetiva, o tipo de foco do colecionador. Uma camisa para você pode ser mais valiosa sim. do que para mim. Ah. Isso tá tudo certo. Mas é, como a gente está explorando e aprofundando uhum. desse universo do colecionismo, uhum. a gente tem meio que um parâmetro para saber. Sim. Tipo, tal data, a história por trás da camisa, como é que ela chega até você. Qual que é a jornada que a camisa faz pra chegar dentro do... pra chegar pro, pro, seu,
3: pro seu amante. Sim, sim. Entende? É, existe muito da questão do, do contato com o ex-jogador, né? Uhum. Que justamente saem e são vendidas depois revendidas. Na, na ocasião foi revendida pra mim. Então, eu, eu acabei adquirindo por pessoas que já tinham é, ter comprado de, de ex-atletas. Assim. E, é, e é
1: normal isso aqui. Isso normal. Gente, manchado, é normal. Manchado, rasgado. Não,
3: isso é o que é o
0: mais valioso. É, para
3: mim, mim, assim, é, o que, que. É porque mais, é a história, que, a materialização é, da história. O que é fascinante nessa camisa, justamente da peça, justamente são as manchas então para descobrir então quando chegou a camisa eu já 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 tinha noção do que era do, do modelo basicamente utilizado é, em qual partida que era e aí depois eu fui recorrer à, à pesquisa então fui buscar os jornais da época tenho lá enquadradas as duas páginas da Folha de São Paulo dessa partida. E, cara, tá muito conservada pelo cara, tipo de tecido e pelo
0: tempo que tem. Você deixa ar-condicionado em algum tipo de situação especial? Como é cara, que você é faz pra um, conservar essas mais antigas? sempre
3: um lugar arejado, um lugar né, com, com uma temperatura ok. Eu tento evitar o ar-condicionado, porque é algo que também pode ser... Ah, o ar-condicionado é, afeta? Cara, pode afetar. Depende do material. Então, assim, óbvio que... Por exemplo, camisas dos anos 80, anos 70, 60 até anos 50, e vai lá para trás, a gente tem a questão que as camisas não eram para durar. Não eram, não tinha essa questão também tão do comercial de, uhum. de você guardar, de você adquirir e você ter uma... Esse fluxo que hoje é o mercado de camisa que praticamente virou algo é, muito amplo, né? Não, muito, muito amplo. E é um
0: mercado que movimenta milhões, é. se não bilhões. Porque né? você está no mercado que está fechado. Você não tem Sim. registro de movimentação disso daí. Sim. Exatamente ah, por é, não vou vou ter um sindicato. É o mundo inteiro. A... Não, pode ser, é um mercado bilionário. uma camisa para Portugal. Hoje, para Portugal.
1: É, olha que bizarro. É uma...
2: ah.
1: Eu até lembrei da história ontem que o Marto eu estava contando da camisa do Rincon né, que ele comprou de um na colecionador Colômbia. na Colômbia Essa, eu vendi uma camisa do Libertar do Paraguai uma camisa usada em jogo e ela está indo para Portugal que loucura. ou seja, daqui ó, 20 anos talvez um torcedor do, do Libertar vai comprar uma camisa de jogo antiga
0: aham uh -huh. E isso que Lá é louco, em Portugal, porque a gente, puta, é. essa missão que vocês estão fazendo, os colecionadores, cara, é você manter a história viva, porque, pô, a gente vai passar, a camisa vai ficar sim, aqui, sim, quantas sim. pessoas já não foram donas dessas camisas que estão aqui, e teve até um, uma passagem ontem que foi bem emocionante na nossa conversa, que você tá vindo um dia, uma sequência muito boa, porque ah. essa conversa de ontem foi meio que um turn point aqui do canal, e o pessoal vai lembrar disso quando ah. o canal tiver com milhões de inscritos que foi o Milton Neves ele foi visitar uhum. a loja do desse colecionador e quando ele chegou lá que ele pisou ele virou assim ele virou pro cara e falou assim nossa a energia que é boa tem mu tem muitas almas aqui né uma, uma coisa desse tipo tá aí muita no gente
1: aqui né muita é.
0: gente passou por aqui mas não era uma energia pesada uma energia leve porque era uma energia de amor claro. de felicidade de paixão que que essas pessoas carregaram né Sim. fizeram gols e tal e cara sensacional isso aqui <risos> bom você não quis dizer o preço mas antes da gente mudar para próxima se eu te der mil reais não vem <risos> se eu te der mil e quinhentos reais não Veio. Se eu te der dois mil reais. Cinco mil... 10 mil. 12. Não 15. Não 20. Não, vinte, Não Tá quase, hein? 25 mil <risos> reais.
3: Aí, sei lá, aí começa a pensar, sei lá.
0: 25 mil, já começa a pensar. 25 mil? de uma. Ainda tem autógrafo. Tem autógrafo ainda. e tal. Do, do Renato. Pô, e é aí do São Paulo. Eita, e aí, é. do São Paulo. É. Meu Deus do céu. Não, autógrafo é. ó, bem legível, Isso né? Com pique. É, é um, é um, e lindo é um... autógrafo, hein? Bonito o autógrafo. E foi outra coisa que tá estava falando ontem.
1: A, a memória... A, a memória que a gente tem... Da, dos momentos, dos fatos, ela vai se apagando. Ah, o exato. O que fica são Sim. os registros. registros. É, em, a em forma de livro, é. em forma de, de jornal, <risos> em forma de camisa. Eu acho
3: que isso é algo, assim, que é legal falar. Isso é algo temporário. Hoje tá comigo. Claro, vai passar um tempo, depois que eu falecer, enfim. Tem que passar isso daí, ter um claro. legado. não Acho que isso no Brasil, infelizmente, a gente não tem esse essa questão com, a, me a, com a memória,
0: falaram, então
3: assim de criar um um, um, um lugar para valorizar essa, essa memória esse esse Não, a gente esse, tem esse uma missão legal, aqui esse, registro, porque... esse, esse trabalho aqui é, é nosso
0: um museu só para fazer um museu museu da pessoa museu da camisa vamos um, fazer o nosso museu... aqui já começou o museu da camisa é nosso um
1: museu só com essas peças
0: históricas assim cara olha isso aqui olha o cuidado que o cara tem se você traçar uma, um eixo diagonal a letra dele é super bonita Pô, é um atleta que a gente tá falando dos anos 70 e 80. É. Um abraço do amigo Renato. Lindo autógrafo, super legível. Então, 25 mil reais é minha. É isso? Ah. Se eu fizer o Pix, agora 25 mil é minha? Ah, é. Vamos ver, não sei. Nós, nós temos um aqui do Pelé que você tá vendendo por quanto? 20. Por 20 mil, mas do Pelé, velho. Sim. Uma do Pelé. Sim. Tudo bem que aqui é a Federação São Paulo... É, é, o lance, que...
3: é o lance, claro, que a gente fala do, do, do emocional, né? Se da eu te der
0: a do Pelé, 20 mil por essa... <risos> Não, eu quero chegar numa
3: unidade. Aí, já... porque... aí virou o mercado aí. Não, <risos> Não, porque tem a troca. Você
0: vai vender do Pelé? Não, pra você, né? Você Não, vai dar... Não vou vai dar, dar Vou comprar do Pelé por 20 e troco com essa aqui pra você. Pode ser? Ó, 20, 20 pontos. Então temos uma unidade, 20 mil.
1: É que tem o um valor... Sentimental, Sentimental É isso, né, cara?
0: é isso. Então o seu sentimento, 20 mil reais. É. Brincadeira.
1: Por aqui. Eu tenho peça aqui que é quase mais valiosa que a do
0: Pelé. Eu não quero vender. Exato. Hum. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu tô tirando a subjetividade. Mas como que, eu, é. como que a gente tira? É invertendo a lógica. Você me dá um preço e eu trabalho em cima do, do é seu racional e do seu emocional, Sim. né? Bora. Cara.
3: O que é, você trouxe, Mário? Pô, essa, essa, uma manga comprida é, me pega muito. Essa é uma camisa, para mim, muito especial. Olha isso aqui. Né? É uma camisa de punho, árbitro, né? De dos, árbitro. Dos anos 70, da Federação Política de Futebol. Não
1: Consegui traduzir. E
3: aí, é. peraí. Ao Mário com amizade. Silvio Luiz. Silvio Do Luiz.
0: Silvio, Luiz. Silvio Luiz. Aliás, Silvio Luiz, queremos você aqui. É. Ô, vamos chamar o Silvio Luiz? Porra. Bom,
3: Silvio Luiz é uma grande referência que eu tenho Ele, no era, árbitro, é. ele era árbitro. E aí ele, eu não sabia. De Futebol, é, tipo, você não sabia? Ele, ele era, era árbitro da futebol, da Federação Paulista. da Federação Paulista. Da Federação Paulista. E, e competições da CBF. É isso. E Ele então, era assim. bom
0: árbitro, tá? É. Da época, ele é precursor. Ele
3: é antes do, do Cidio Vanderlei Bosquila. É, é dessa época. Ele é meio contemporâneo. É. O, Olha, o legal dessa história... E azul, hein? É. Eu já tinha essa camiseta, porque faz parte da... Da, do meu foco futebol paulista camisas da, da federação
2: uhum.
3: e aí eu já tinha a camisa e ela foi uma camisa que foi utilizada no no, no meio dos anos 70 uhum. era padronizada né? se eu não me engano essa camisa é da Agas né ou da pérola. É, pérola. pérola Pérola tinha Agas tinha Pérola essa daí é da Pérola a Pérola é indústria o que? brasileira Paulo. brasileira mas, da mas era do interior interior né? de São, São Paulo. Paulo tinha muito esse lance da, do, da cidade de São Paulo e interior tá que é quando começa o processo de
0: industrialização sim, sim. do país,
3: né? E aí, resumindo sobre o Silvio Luiz, O Silvio é uma das grandes referências que a gente tem no jornalismo esportivo. Pô. É, e ele Santíssima foi... Santíssima trindade é, da nação, né? É, e ele, na época que trabalhava na, na Record, ele, ele sabia de algumas histórias que rolavam com arbitragem em competições da Federação Paulo de futebol Os caras falaram, meu, seguinte, vamos ver o que está que acontecendo? Vamos fazer o curso da Federação e virar árbitro para saber o que está que rolando? Que, que aí joia. ele, junto com, uma, com outro jornalista na época, não vou lembrar o nome, na ocasião, eles fizeram um curso da Federação Paulista, começaram a apitar. E aí a preparação para eles se tornarem árbitros para apitar jogos da segunda divisão do, do Campeonato Paulista, da primeira, foi apitando jogos na casa de São Paulo, na casa de detenção de São Paulo, no Carandiru.
0: Então ah, ele apit... eles apitavam no Carandiru? Ele apitou
3: vários jogos Não tinha Carandiru.
0: vários campeonatos, jogadores iam lá, do é. Corinthians, Neto, Viola. Sim. Não,
1: outro dia tinha um colecionador vendendo umas camisas dos times do Carandiru. Espetacular, ah, mentira.
0: Espetacular. Colecionador do, de time da cadeia?
1: Não, colecionador de camisas, mas ele tava com umas camisas do... Dos times que jogavam é. lá, porque
3: tinha os times dos presidiários. Sim. E Mano aí, do céu, E aí, que assim, é, e aí era a preparação na época. Ele, ele depois apitou vários, vários, vários jogos da, da federação, de várias divisões, inclusive jogos da, do especial. E aí é engraçado essa... Ele, ele apitou jogos do especial? Sim. Né? Que década, década que foi isso? Década de 70. E Você aí, lembra
0: mais
3: ou menos que ano? Até 76. De, e ela... Entre, entre que 70 e até 76? Ah, 70. a dos anos 60... Ah, mas ele de 74 e 76? Dos anos, não, dos anos 60 até, até 76. O Pô, ele último, por décadas? Por décadas. Caraca, cara. O último, a é, última partida do Silvio Luiz como árbitro da federação. Tá. É engraçado essa história, é bem, bem conhecida na época, na ocasião. Foi a última rodada da Taça governador do Estado de São Paulo. Tá. Que a partida em si foi Portuguesa 4x0 no Guarani, no Parque Antártica. O que, que aconteceu que deixou o Silvio Luiz parar de apitar? Ele. Um dia antes teve um, um velório que ele teve que ir com, de pessoas relacionadas à Federação. E na época, existia o, o presidente da Federação Isso, palavras do Silvio Luiz.
2: É existia o presidente
3: foi? da Federação Polícia, que na época era o, era o Ferreira, Aham. Ferreira Pinto, José Ferreira Pinto, que era presidente do Juventus. E na época. Antes da, da um dia antes da partida, o Ferreira Pinto pressionou ele para, ó, essa porra direito, que amanhã o título é para São Paulo. Então, não vai fazer merda lá. Basicamente foi o que o Silvio Luiz fala até hoje sobre essa sobre sobre essa situação desse jogo. Que doideira. é E na época o São Paulo, se fosse 3 a 0 para portuguesa, ou, é, ou um valor de quatro gols a, ou três, acima de a, três gols ou para o Guarani. Os títulos do São Paulo. E tá. aí o Silvio falou: Quer saber, cara? Eu vou chutar o pau da barraca e vou apitar normal do, normal, do jeito que for e, e assim nesse, nesse nível.
0: Não pode falar pra e, aí, aqui, não é e
3: aí ele ah. fala que apitou. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Silvio Luiz esse ano pelo Correio de Atibaia. Ele falou, mesmo? ele relatou essa, essa história. Por vídeo? Por Pô, vídeo, foi que entrevista legal. Na, lá na TV E levei a camisa e ele assinou. Você tem contato o contato dele então? Tenho contato. Vai fazer a, a ponte pra nós. Fechou, valeu. E aí, <risos> ah. e aí ele contou isso. E aí depois o jogo foi 4x0 pra Portuguesa. A Portuguesa foi campeã da taça governadora do estado de São Paulo. E aí foi a última partida aí ele que pegou, ele ele pegou, e saiu fora. E depois, na época, na ocasião, ele, ele, ele relatou isso para a Justiça. TV represália depois? Não. Na época, ele relatou isso para Justiça. Saiu na revista Placar, nos ah. anos, depois, nos anos seguintes. Então, foi essa, esse curto, essa curta duração aí do Silvio Luiz como árbitro. Que da história federação.
0: bacana. Pô, Silvio... É. Esse vídeo vai chegar até você, eu tenho certeza. A gente tem como fazer chegar. E, pô, seria uma honra receber você aqui, o senhor aqui, para poder contar suas histórias maravilhosas. A gente, somos seu fã. E você está vendo aqui que é verdade. Somos fãs das personalidades que fizeram a história do futebol brasileiro. E vem contar histórias das suas camisas clássicas aqui. Vamos, vamos tomar uma cerveja, trocar ideia. Tenho certeza que você vai curtir.
3: E tá aí, basic, o convite. basicamente, só pegando o gancho dessa, dessa história, hum. o, a raiva do Silvio Luiz foi tão grande pelo Fe, José Ferreira Pinto uhum. que depois tem um programa nos anos 80 que ele que ele fez na, na Record, que era o Clube dos Esportistas. Ah, eu lembro. E acabou. aí tinha a, uma nanzinha no programa, ah. que era a Ferreirinha, porque eles zoavam com a, a anãzinha e tal no programa. <risos> e era ferreirinha justamente por causa do Ferreira, José Ferreira Pinto. Então era uma forma de, então, de, de zoar. Eles já cometiam um lá.
0: crime usando a anã como bode expiatório pra... É, gênio Anos 80. Anos 80, é isso. Maravilhoso. pré cancelamento. <risos> bom, estamos chegando no bom nível. Calma que eu vou checar uma camisa aqui rapidinho. <risos> pra ver se tá tudo certo. Porque você vai contar essa história que nós chegamos na tua paixão. Fechou. Na paixão do Vilela também. Porque o Vilela... Ele é um amante do Djaloneiro. Não, eu sou um amante do futebol sul-americano. Você é mesmo? Eu Pô, sou. Você, e essa aqui eu gostei. Já, já olhei pra trás aqui e já pegou pra mim. Porque Sabe eu sou eu eu sou, sou, assistir, sou goalkeeper
1: também. Campeonato ah, é Uruguaio, eu coloco na TV. Aqui na eu Rádio. já vim aqui é bom, assistindo. No Star Plus.
0: O Star Plus passa o Uruguaio, né? Eu tenho Star passa Plus. com
1: narração original, é... é
0: maravilhoso
1: maravilhoso a galera fazendo churrasco tomando chimarrão
0: no... dentro do estádio com uma filocada de massa.
1: madeira não, e o mais legal é aquele estádio que eu não lembro agora qual é que do Rampla Juniors é que não que tem, é, tem aqui bancada Rio Plata, Do Rio da
3: Plata na ah. margem do Rio da Plata existem dois estádios assim lá no ah, Montevidéu tem ah, o Rampla ah, hum, hum, é Juniors é que é o mais famoso hum. e também tem o estádio do Fênix o Parque Capurro que ele, basicamente ele tá, separa a via expressa saindo de Montevidéu mas basicamente está no, 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 as margens do Rio da Plata e é incrível, assim, é. tanto a visão do estádio do, do Rampla como o Parque Capurro do Fênix, é muito legal lá. que doideira, é, aqui doideira. no
1: fundo onde teoricamente fica aqui bancada de frente a TV, não
3: tem, é
0: o mar, é o Rio da Plata <risos> não tem essa aqui <risos> que maravilha, a América do Sul tem umas é, coisas incríveis você já assistiu um o jogo lá?
3: já, vários jogos, vários jogos, tanto no, no Parque Capurro, no Fênix, enfim dos
0: estádios, você tem gente. filho? Não tenho. Não Tem tenho. namorada? Tenho, tenho namorada. Caramba, ela é uma santa. Né? <risos> ela vai com você nos rolês, ela gosta vai, de futebol também? Em jogo, vai, vai, vai. Que time que ela gosta? As Palmeiras. Como é que ela chama? Letícia. Mande um bate para a Letícia. Letícia. Bate o um PT. Beijão. <risos> Bom, você trouxe uma peça rara aqui, belíssima. Pega para mim, porque eu sou Sim. do Portiere. E, cara, quem não cresceu, nós que somos ainda jovens e você mais jovem ainda. Ouvindo a narração do Luiz Noriega... É. Mar Marzukievski... É. Luiz Noriega que era pai do Noriega hoje... Que Isso já foi aí. da Globo e tal... Grande narrador da história do futebol brasileiro... Goleiro uruguaio... Clássico da, da Copa de 70... Isso. Você customizou essa peita? Não... Não customizou? Não. Aliás, essa leite aqui... A gente pode falar... Porque foi uma era de ouro da Puma... Foi. A Puma fez muitas tipografias exclusivas que depois foi boicotada pela concorrência que existe entre Adidas e uhum. FIFA, uhum. e eu posso falar sobre isso porque estudei profundamente nos regramentos dos manuais, mas você claro. que é o dono da camisa, que você que é convidado, você
3: tem que tem, você que tem que falar. Fale para nós. Basicamente, essa camisa ela foi feita pelo pela Puma com o Penarol, justamente para uma partida. O que aconteceu em 2013 no início do ano, o Mazurkevich faleceu. 2013. 2013. Ah, 10 anos, exatamente. É. Hum. E aí, o que aconteceu? Lindo. É... Na pré-temporada, logo em seguida, o Penharol ia jogar um torneio de pré-temporada, que chamava Copa da, do Rio da Plata, uhum. no centenário, Penharol e velho Sarfug. Tá. O que aconteceu? A, a, o Penharol, logo em seguida, com, com o caso da, do, da nota de falecimento do Mazurkiewicz, eles entraram em contato com a Puma e falaram, a gente precisa fazer uma camisa em homenagem ao Mazurkiewski. Só que a Puma, lá no Uruguai, na época as camisas eram produzidas em look, na fábrica no, lá no Paraguai, eles falaram: olha o seguinte, não tem camiseta do Penharol preta, toda negra para goleiro. Na época, a Puma tinha feito camisas azuis, camisas verdes, e tinha acho, uma roxa, alguns modelos que eram iguais da, da, da seleção uruguaia. Tá. No caso tinha um friso assim. É, o template exato. É, um tá... template padrão. Uhum. E aí o que aconteceu? É. O Penhor falou assim, a gente precisa de uma camiseta toda negra. O que que aconteceu? A Puma, às pressas, ela pegou um modelo de treino da seleção Uruguai. Pode colocar do avesso aí, eu vocês vão vi, ver. Eu vi, eu vi. Cara, Tem e um escudo aí... Do Uruguai, um
0: escudo do Uruguai é aqui. Cara, Te espetacular, espetacular. Ele tá, ele tá, Mano, ele tá bordado, os caras colados. Não, vou tá abrir aqui. Pode Te ir Que
3: doideira! Abrir. Aí, Olha que história e maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram as pressas essa camisa <risos> e ela foi utilizada nessa, nessa Copa do Rio da Plata Puxa, contra nossa, o velho Sarfield no centenário. Olha aqui. Olha, olha a camisa. Olha aqui. Meu, que doideira. Cara, e isso que torna a camisa... Pô, única? única clássica. Única. Como é que você descobriu essa história? E aí eu consegui essa camisa justamente com, com contatos. Tá. Pra, tem, tem essa... Você não abre os contatos? Forma. São segredos para ninguém mais
0: abrir? É o seu clube secreto? O que que eu é. É, Vocês sempre falam misteriosamente. E aí essa
3: camisa... Contatos. É, deixa é. na mesa. Boa, boa, boa. E essa camisa partiu... É, todos os jogadores entraram em campo... Com tá. essa camiseta. Que é meio luto também. Basicamente, camiseta de goleira em homenagem, só preta, todo né? mundo com a faixa é, em homenagem ao Mazurkiewski. E aí foram as camisas utilizadas em jogo. Essa foi uma das camisetas que foram que, que entraram em campo pra, pra homenagear. Que né? demais. Mano, é, a camisa legal. é belíssima
0: também, né? É um modelo bem mais clássico, gola polo e todo Sim. mundo com botões e tal.
3: Linda camisa, Cara, e é uma camisa muito legal. Eu eu você pegou ela, na ó, Você lembra? Cara, eu peguei... Faz um tempo, foi acho que dois, três anos depois desse, desse jogo.
0: 2016.
3: É, 2016.
0: Você conseguiu pelas suas conexões, um amigos, você um
3: amigo, Até inclusive foi um amigo do Brasil, que, que comprou, né, conseguiu o contato lá, pegou a camiseta. Tá. Na hora de repassar, ele repassou aqui no Brasil. Pra mim, eu acabei adquirindo. Eu tenho uma coleção legal do, do, do Penharol, assim, é um, é um foco, claro eu tenho muito, muita paixão, muito amor pelo clube, uhum. e aí até foi difícil escolher, porque eu falei, pô, eu vou escolher uma do Penharol, não vou pegar, levar duas, três, uhum. justamente pra, pela questão do, do tempo. Pô, e a Tramontina, né, Patrocínio? Tramontina é, na manga.
0: Cara, na manga, na e manga. assim, olha isso, o, o logo também, a aplicação é. do logo super discreto da, da Puma, até porque, ele não é da manga, né? até
3: porque não era uma camiseta pra, pra, pra ser usada em jogo, era camisa camiseta de treino da seleção uruguaia, né? Claro. Então, Antero. então isso torna se a camisa especial nessa parte. É É por isso que eu trouxe ela, justamente pela simbologia. De, de vamos deixar ela aqui. Do, do Ladislau Mazurkiewicz. Ladislau, é. nome
0: de bandido da novela das oito. <risos> 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 Você lembra disso? Aí, Ladislau era um bandido cidade, né? famoso. Ó, ó, Olha, ó, ó a técnica de dobragem. Era um monstro. Né? Pô, essa camisa é linda, velho. Cara, é essa camisa, bom. mil
3: reais. <risos> Dois mil. 3 é, é o lance que a gente falou do, do da parte emocional 5 tá. pila não sei cara 5 pila já temos um
0: Cinco já milhões, temos o um
3: parâmetro é, é, tem é esse carinho 6
0: pila para fechar dori uma dor de duas dori três 6 mil não
3: não 7 mil ah, não sei, cara, não sei, que louco.
0: Não, se eu chegar com sete Dodgers agora... Cara, no eu juro PIX. pra você que
3: eu não... Tem um caso curioso,
0: assim... Isso eu... é bom, que a audiência, ela, é. ela fica... Ela baba, porque assim, ó, já é. tô de olho nessa aqui, tem vou um... ligar pra
3: esse maluco. <risos> tem, tem, um, ah. tem uma história engraçada, que não, não é de uma camisa que eu trouxe aqui, mas que chegou nessa parte, assim, de me oferecer em várias, vários valores com relação a uma camisa da, que eu tenho do Nacional de Montevideo. Por mais vários
0: que... valores do
3: Nacional? É. De que ano? É uma camisa de 2004, se eu não me engano, temporada 2004 2005. Por que, que ela é especial? Porque é uma camiseta é, utilizada por um brasileiro, chamado do Wesley. Ele foi campeão é, com o Irati Paranaense, tá. em 2003. E no ano seguinte, já na, depois da temporada do Campeonato Paranaense, ele é vendido para o Nacional. Ele joga Copa Libertadores da América e Sul-Americana. E aí é uma camiseta que foi, enfim, resumindo a história... Eu, foi utilizado em uma partida só, com o patrocínio da Vodafone, contra o Benfica no Estádio da Luz. Oh. E aí na época na ocasião, veio um amigo meu torcedor do Penharol pra, in, aqui no Brasil, ficou em casa, inclusive e aí ele falou, poxa, vou mostrar essa foto para os caras lá do, do Nacional. E tiraram foto e tal e aí chegou na época o clube entrar em contato e tal para tentar comprar a camiseta é, para colocar lá no museu pessoas do clube que doideira. Disse, ah, é, mas aí, pra mim, não, não foi um valor assim que eu não...
0: Quanto foi? Isso pode revelar?
3: Cara, na época, pediram mil dólares. E aí, pra mim, assim, eu acho que não, não é um valor... É.
0: E, e se tipo, oferecesse quanto? Você estaria disposto até para você poder Cara, ter jura, jura, ser um
3: colecionador? Esse
0: também tem uma coisa legal pro colecionador, essa, né? Essa camisa sim. foi minha, tá no museu. E assim,
3: não é uma questão de tipo, falar, poxa, a camisa é minha e é isso. Ah, não, não é mas, isso, calma, não Calma, é. calma, calma. Deixa eu é. uma salpa. Relaxa, calma. Vamos <risos> mas, lá. É, mas é o ah. lance justamente assim de, da preservação. Eu também penso muito nisso. Não, você é um preservador. De levar, de memória de levar né? é, pro, é. pro clube ter isso, porque eu acho que é interessante, né? Não, mas é a essa questão calma, de... deixa
0: eu só te interromper, perdão. Ah. Assim, óbvio, de maneira nenhuma eu dizendo claro. que é uma questão egocêntrica. Não. Porém, o que a gente sempre valoriza aqui, trazendo colecionadores como sim, você, sim. é que você, no final do dia, o ela e tantos outros que a gente vai conversar, são caras que estão, você seria uma missão de vida. Claro. Que é de preservação pois da é memória. História. Então, é. assim, eu, eu acredito que seja, não é no sentido egoico, mas no sentido de desse preservador, de desse preservador de falar assim, pô, que legal que eu como colecionador consegui ver valor dentro desse período histórico, Sim. desse trecho, tive acesso. Sim. Essa é a construção. Até porque a é. gente brinca, zoa, tava assim, tive acesso a esse produto é. e o meu trabalho, porque isso a gente está valorizando isso como é. um trabalho. É o seu trabalho Sim. é o trabalho dele. Sim. Eu sou um pesquisador, eu sou um, um, um criador. Eu não sou um colecionador, embora tenha coleção. Mas assim, a ideia é falar assim, porra, eu como colecionador, preservador, uma pessoa que preserva, guardião de memórias, Sim. que é o que vocês são, Tive a honra de ter essa peça, identifiquei o valor nessa peça, guardei esse pedaço da história, foi, foi visto o valor desse trabalho e eu tive a honra de poder fornecer para um museu de um clube gigantesco. É nesse sentido da construção. Sim, nesse sentido não. Eu, eu até sou eu acho, joeira, mas...
3: Eu acho que é isso mesmo. O meu intuito justamente é isso. No futuro... Hum eu divulgar esse, esse, esse material, né, de... Uhum. Seja num, num, num museu ou... Em... Pô, você podia fazer um livro, né, ou Cara, sei é, lá, um vlog. eu, eu, ou... tenho, esse, eu tenho esse projeto tá. de do, um do, do, do livro, é, justamente com essa questão, porque a gente tem muitos livros hoje publicados com futebol, com camisas de futebol, mas que são, é, no caso, livros é, com os desenhos das camisetas, né, não são é, as camisas só as em si, mas são projetos que eu, que eu tenho, claro, é... Então, estão no papel para serem realizados. E eles mas não, não insistiram? Desculpa, só pra, é porque assim, uma
0: coisa que é, só para não dispersar, porque assim, claro. você tem muito conteúdo e o meu papel aqui como um sistemático, porque às vezes acontece isso, eu sou um, um consumidor assíduo de podcast. Claro. E às vezes você está falando uma coisa tão importante como essa que você está falando uhum. agora para gente, que é muito importante uhum. e aí a, a coisa, a conversa vai. E não é ser chatão, mas assim, é. nessa negociação, os caras é, não insistiram mais, eles insistiram, fizeram uma oferta, uma... você fez a negativa. Então,
3: e me fechou. Não que... foi algo que... Tão construtivo, Mano, assim. Até ah. porque eu, eu até comentei com os amigos meus lá do Uruguai. Porque, assim, hum. se fosse algo pelo lado simbólico, significativo eu acho que até é legal o clube estar com um material desse, mas infelizmente assim não tem esse tanto esse interesse essa, essa busca mesmo para guardar eu acho que claro, é uma, é uma, faz parte da história do clube sem essas dúvida, peças, essas
0: nem o
1: daqui que... tem esse interesse
0: não tem, não tem, é
3: bizarro, é, é uma base isso, né?
0: assim, é você existe. tem o, os caras e aí vamos fazer justiça, por exemplo o Michael Serra do São Paulo é um baita do um historiador, faz um trabalho brilhante o cara é genial, aliás, pô mais com o cara pra gente trazer aqui, eu acho que eu tenho contato com ele, acho que ele viria de boa, assim um cara e assim é um gênio, é um sim. gênio, tem o mesmo setup de cérebro sim, sim. que você tem, você tem um setup de historiador, ele também tem e hum. tal mas assim, esses caras são assim resistências dentro de micro departamentos, sim, sim. numa uma estrutura super burocratizada, uhum. com um monte de cara que tem mentalidade de funcionário público que sim. sabe aquele é dos piores que tem. Ah, não tô falando que todos sejam. Cara, não, tá, não, não, não tem pensamento de nada. O cara tá lá, pra, entendeu? Nem sabe claro. às vezes por que, que tá. Mas enfim.
1: Não, quem mais de, detém as histórias dos clubes hoje
3: são os colecionadores de caminhos
1: de futebol. Sim. Nessa parte desse, de meu acervo. De memorabilha, sim, né? É, são os colecionadores.
3: Que, nem né, até pegando o gancho, tenho essa, essa loucura por camisa de futebol, mas também não passa só da camisa. Então, assim, por exemplo, tem muitas coisas que eu guardo lá, por exemplo, flâmulas, que... Ah, você tem isso? flâmula também? Cara, tem ah, muita flâmula. Puta, você flâmula, cara, uma tesão. Cara, sabe assim, é que <risos> quem, quem, quem tem
0: um? É, um, não, é só... Sim. É só o fronteira. por exemplo... quantas um, flâmulas, vai, conta. Cara, eu
3: não vou lembrar agora,
0: de verdade. Puta, não. vamos fazer... Então, é o seguinte... Mas, assim, Calma, porque tá muito boa essa conversa, aliás, peraí, deixa eu ver, quanto, ó, pô, uma hora e meia já, quanto tempo você tem? A gente <risos> tô tô tranquilo, tô tranquilo. Não, tô então tranquilo. a gente vai, esse aqui vai passar de tô três tranquilo. vezes, vai quebrar o recorde. <risos> das flâmulas você tem quantas?
3: Cara, eu tenho mais de 200 Puta <risos> que pariu, então peraí. Não, você já tá feito o convite. Peraí, peraí, peraí. Vamos entrar mais um pouquinho na caverna.
1: Vai. Depois de flama, tem mais o que lá? Cara, tem ingresso,
3: B, ingresso, tem ingressos. muitos ingressos. Sim, sim. E eu tenho medalhas de, 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 de clubes. Medalha. Então... Medalha, tá bom. <risos> tem e vai, mais... vai, vai, cara. Tem não, que... não, ah, vai, não. Vai, não. vai Pô, ó. Tem placar, tem placar. É, revista, placar revistas em geral. Mas tem você tem toda coisa, a coração né? da placar? Cara, eu tenho o digital digitalmente Você comprou pelo Mercado Livre, que você pega Tem todo mundo. Tem o mundo. Todo Todo mundo tem digitalizado. pô. 500 pila, vale a pena. Pega o pay drive e já era. Tem todas. E é bom, vem bom. Existe, não tem? Mas a loucura da placar de revista, mesmo tendo o digital, aparece no anos 70. Não, o maluco que a gente foi, ele tem todas. Maravilhoso, maravilhoso. Todas. todas
1: e a edição impressa.
3: Impressa.
0: E sem ser encadenado, tá? Espetacular, E é isso. Deve ter
1: revista uruguaia
3: também. É, então, por exemplo, o credencial. De, el, é, el, é, el Gráfico. El Você tem o Gráfico? Tenho o Gráfico. Tenho o Gráfico. Tenho o Onze, que é a francesa. Tenho... Você tem a Onze? Tenho Onze. É, como que é? Algo tenho o Panenka. Tenho o... Algo de figurinha. Algo de figurinha tem um monte de coisa. Você é. tem Panenka? Tenho o Panenka. Panenka é legal. Panenka é é uma puta revista. É, é, é uma das mais lindas.
0: É uma é na a Gazeta Del Esporte tem... tem o de que, é mar... que era rosa, mas tem a revista Sim, também. Tem o Guarinha
3: Esportivo, que é mais forte do que a Gazeta Del Esporte. A, da... a
0: e como que você... Calma, rapidamente, assim, óbvio, né? Não quero entrar <risos> também nessa intimidade, mas assim, uma coisa que sempre me pega com relação aos colecionadores é... É, não quer entrar de novo. Você na... faz investimentos, você faz day ah, trade. Faz dívida. Você pega Cara, empréstimo. Eu, eu nunca,
3: eu nunca, ah. juro, eu sempre, eu sempre <risos> falei isso, assim, com o lance da, da coleção. Nunca é. fiz loucura tá. por camisa. De verdade, assim. Nunca peguei uma camisa e falei, poxa, eu vou gastar muito Qual na camisa. Qual foi o valor mais caro que você pagou numa camisa? Cara... Não, olha, eu vou te falar, eu não, não tenho um valor muito alto, muito, muito Não, alto. mas isso é relativo também. Cara, muito alto quanto? Vai o máximo, que, cara, você, fala, não, que você lembra. Só, só, vamos falar de peso, essa questão de salário mínimo, assim. Não, eu eu não, não lembro de gastar algo... Mais de acho, dois mil reais? dois mil reais, assim, por exemplo. O seu limite dois paus? Sim. Ah, tá bom. Tá, eu, mas tá assim, ok. é, eu, eu falo... Exemplo. Mas essas revistas são casos e casos. São coisas e de casos, sebo, e casos. Pesquisa, cara, como é que eu você vê? Eu sou rato de sebo, rato de brechó. Eu, <risos> cara, eu já peguei camisa de morador de rua, de futebol, camisa usada em jogo. Morador de é, rua? Você andar, olhar na rua, o cara tá com a camisa usada em jogo. E aí aí você fez parte? o quê? Deu um aumento. Conversa com o cara, eu falo, ó, pô, gostei da tua camisa, você quer vender? Eu te dou tanto converso com o cara, e aí... Meu, já aconteceu várias vezes isso. Várias? Exemplo, várias vezes, várias vezes. Por Caramba. exemplo, principalmente com camisas de futebol paulista, que é minha, meu foco. Já aconteceu, por exemplo, de ter uma camisa do Grêmio Prudente, que hoje tá na, na Série A3. Tá. Não é o, o Grêmio Prudente, que era o Barueri e foi sim, pra lá e voltou. Sim, sim, sim. É o... Um dia, era uma camisa que era, era difícil de se encontrar para comprar, mesmo indo aos jogos, indo ao jogo de base. Chegava pro cara do clube e falava, pô, quero comprar a camisa. Ah, putz, não tem, tá limitado, só tem as de jogo aqui e tal. Não ah. vou ver, não dá para tirar, para repor. Um dia eu tô no Camindé, vendo, na época, o jogo da Série C do, do, da Portuguesa. A portuguesa jogava a Série C na ocasião, foi 2015 isso. Do nada, cara, do nada, tinha um catador de latinha com a camisa do Grêmio Prudente de jogo pegando latido. De, lá de jogo? jogo? De jogo. E você aí eu conseguiu. cheguei na hora, assim, eu, eu percebi e falei, entrei em contato com o cara, falei, ó, oh, que amigo, quer vender a camisa aí? Te dou, sei lá, 20 conto. E o tiozinho, tipo, o cara ficou super feliz. Pô, claro, tirou. Eu falei só, oh, mas tá fedendo, <risos> tipo. Lógico. E né? eu falei, claro, não tem problema, tá, eu peguei a camisa, levei, depois lavei e guardei, cara. Então, assim, aconteceu. muito bem muitos. conservada. Já peguei, por exemplo, camisa do São Paulo, dos anos 90, com catador de papelão. Então, assim, já peguei camisa do, do antigo Força, Força Esporte Clube, que era o, do Paulinho da Força, da Força Sindical, jogou Série A3 do Paulista e tal, já vi um cara andando na rodoviária com a camisa Usado em jogo e conversar com o cara. Você aborda, camisa. assim? É, e os caras São casos, casos assim. são passa a Eric te dou uma, você me vê, é, eu, troca aí. Você quer que eu compre uma camiseta pra você e pra você não sair sem camisa e tal? No dia do Força Sindical, o cara falou: não, compra pra mim uma caixa de cigarro ali, que eu tô pertinho de casa. Então, eu comprei. O cara foi lá, <risos> paguei a caixa de cigarro pro cara lá de Paraguaio, 20 conto. E velho, a camiseta, que mano. mundo que é esse que nós estamos é. entrando, velho. Então, assim. Isso é que máfia, pior que cracolândia. Mas acontece <risos> isso, cara. Acontece isso, camisas assim. Que e você vendeira. sabe que não, não, não vai achar. Por exemplo, essa da Força Sindical. Então, Caraca. assim, tem
0: casos... Ou assim, seja, eu troquei uma camisa da Força Sindical por um pack de cigarro. É. Maravilhoso. Mas, por exemplo... Amor, então. É, é eu terminei, eu vou botar um aí, pack. Zé, o pack. Você, é, é, você lembra o cigarro que era? Cara, não lembro. Malboro? Não lembro. De mas derby. Era, era, não, era nem eu derby. Eu vou botar o Joaquim Barbosa. Então, assim, acontece
3: isso. Acontece e tem inúmeros casos de colecionadores que também tiveram essa, essa experiência, cara.
1: Aí eu peguei uma vez com o Ropero. Com o Roupeiro? <risos> Fui assistir Oeste e Operário da Série Pô, B ali tá na... Lá na Barueri? Na Arena Barueri. Hum. Aí tinha um amigo nosso que conhecia ali o pessoal, uhum. tipo, do, do, dos clubes ali. Aí o Roupeiro veio, perguntou, tipo, vocês querem a camisa... Qual camisa vocês querem? Assim, do
3: nada?
0: É,
1: falei, ah, mas qual do S? Não, tem do operário também. Tipo, os caras já tinham...
0: Mais dado se...
3: vendendo? Tinha trocado, tinham trocado. Ideias, trocado os caras, não,
1: né? os caras tinham trocado no e os caras estavam vendendo. vendendo. Eu perguntei, foi, tá quanto é cada uma? Não, 50 reais, cada, qualquer uma. Só tem número de preferência ou você quer pegar aleatório? Ah, não, pega do a camisa acontece, do né? 11 para cima. Então, o cara pegou lá, falei, quanto? Eu falei, ah, pega duas. Então, o cara pegou e o legal é que tipo, eles tinham jogado no, em outubro aquele... O tubo amarelo. <risos> certo. E aí vinha com uma fitinha assim. Fita, fita mesmo, setembro de cetim, amarelo. Né? Setembro amarelo. É. E novembro aí veio. Novembro azul, né? No é, novembro
0: azul. azul. azul Tudo rosa, mas o setembro é amarelo. Tá mas o um calendário
1: cromático. É. Assim, né, por dentro. Setembro amarelo. Aí veio uma fita, uma fita mesmo. Costurada com linha ali. Que tesão. Pra alguém no é. clube deve ter costurado. Então veio muito a camisa. Louco, né? Só muito que ela veio assim, numa sacolinha do supermercado, Não, eu, as duas. Eu, eu... Que o cara falou assim: ela tá na sacolinha, sacolinha fechada, porque elas estão molhadas de suor, e suora aquela é. camisa com aquela tecnologia. Claro, é sudoreste de, de Série B que é, não nossa tem. Nossa exato. <risos> não evapora nada fat. fica tudo na camisa sim, sim, sim e aí veio, cara é.
3: assim a, a maior parte das, da, das camisas que eu tenho do meu foco de clube paulista justamente assim nesse contato você cobrir o jogo ir tá. assistir e você entrar em contato com o presidente do clube ali no, no, no estádio ou com o roupeiro ou com alguém da, do clube e você negociar, fala, pô, quero comprar a camisa. Eu, pô, gosto, coleciono e tal. Muitas das vezes acontece do cara, pô, você coleciona, você gosta, pô, tô tá de presente. Que acontece foda, isso que legal. É, é, já isso. uma pessoa,
0: já comecei a te identificar é, como e, um cara que preserva a memória. E acontece
3: também nessa parte, que nem o ela falou, do, do roupeiro ter o ganha-pão dele lá e também Então nessa você parte tem uma assim... lista
0: de transmissão do WhatsApp só de roupeiros. Roupeiros <risos> da série A1, <risos> roupeiros da série 2.
3: um contato. Então, assim, é. o esquema é ficar brother dos ropeiros. Pô, lógico, né? Mas esse networking com pessoas ligadas aos clubes são importantes, assim. E você tem uma rede importante. Ah, eu conheço bastante gente justamente por esse esse contato de ir em jogos, então até que eu, eu nem comentei sobre isso, mas assim dessa parte de frequentar estádio desde pequeno, você acaba conhecendo as pessoas que trabalham com futebol, que que vão aos estádios, que conhecem pessoas que trabalham com o clube e aí você acaba ter, adquirindo, recebendo camisas assim dessa forma, né? Isso é legal. Que demais, que história é. fantástica. Você é um monstro.
0: <risos> Bom, vamos dar sequência aqui à nossa exploração. Essa foi assim também? É cara, essa... Ah, essa, eu na rua? Não, não, não. Cara, essa é absurda, eu... cara, velho. Essa é absurda. Essa é absurda. E eu centrou... consegui... Essa você é. centrou... Não, é. obrigado. Essa aqui...
3: Caraca, velho, o número cara, de vinil. É, justamente por isso.
0: Vinil recortado com vinil. Um overlock, brother. Vinil, vinil. É vinil, brother. É, vinil... É. É vinil não, vinil
3: raiz, costurado <risos> com overlock... Que Cara, foda! Essa camisa, ah. eu vou. Pô, nunca vi uma camisa. E depois como eu consegui ela. Puta que pariu. Ela. Essa camisa é da Copa Libertadores de 91. Você jura que 91 tinha camisa assim? Sim. Meu amigo, usada, isso aqui é é, usada pelo Clube Atlético Bela Vista. Beija Vista, né? Beijo. Beija vista. vista. O Beija é Vista, é o que acontece? É pegar Não. o contexto histórico do ah. clube, né? O apelido deles é Los Papales. Por Os causa tapales. da bandeira ser parecida do parecer do com o do Vaticano. Vaticano. Com o parecer a, a bandeira do Cara, Vaticano. O escudo também. Só que na fundação Deus. do clube, é, metade dos fundadores eram torcedores do Penharol e metades eram do Nacional. Por isso que a camisa é metade amarela e metade branca. Caraca. O clube foi campeão Uruguai em 1990. Tá. O pai do Acosta, que jogou no Corinthians, era um dos principais jogadores. O pai
0: do Acosta? É, o pai
3: do Acosta chegou, chegou a jogar no News Old Boys, jogou no Real Madrid. Sim, o Acosta
0: jogou no, é. contra o São
3: Paulo, no é. News e tal, eu lembro dele. E, o, e aí ele jogou nesse, nesse ano o pai do Acosta pelo Bela Vista em 90. Tá. E depois em 91, Bela Beja Vista jogou a Copa Libertadores da América no grupo, caiu no grupo do Corinthians, inclusive. E aí, enfim. A camisa, eu consegui essa camiseta... Que loucura, da top É um amigo, grande amigo meu que é o Rodrigo Capela eu acho que o Vilar ela conhece ah, é, você é amigo do Capela? o Rodrigo Capela ele é um colecionador torcedor, torcedor da portuguesa
1: é? é um colecionador de
3: da portuguesa da portuguesa é. ah, é. vamos fazer ele aqui você claro, já falou dele? Ele? não ele, ele coleciona muito futebol português camisa da, da portuguesa ele mora aqui no bairro é. ah, é daqui também? Ele
1: não vai pegar trânsito
3: e... ah, que bom, né? <risos> e ele e aí ele Putz, ele já tinha essa camiseta né? é, na coleção dele há anos tá e aí ele Poxa, na época ele falou, pô, eu sei que você coleciona ah, futebol uruguai e sabe o contexto histórico dessa camiseta, então vamos fazer um, uma, Puta, essa uma troca. É
0: absurda, olha E eu troquei número.
3: na época por uma camisa do Oriental de Portugal, tá. uma camisa que eu tinha na, na ocasião. Essa foi troca? Ele. Foi uma troca. Que ano aí, foi isso? Foi em 2012, 2013 que eu troquei com ele essa camiseta. Mas tem
1: muito isso disso no...
3: Mas essa camisa é de 91, né?
1: da a pessoa lei... identificar que tipo ele gosta de camisas de, de futebol uhum. uruguai, eu tenho aqui então tipo, melhor nas mãos dele do que, que nas, nas minhas. minhas. É, que foi o que o Cássio falou
3: ontem mesmo. Isso é muito a... legal, assim, esse, esse lance de trato mesmo. Tipo. cara mas essa puta, eu nunca cara é maravilhoso, número, número lindo. lindo. É, de...
1: ficar na mão de Ó. alguém que vai valorizar Sim. e que vai preservar a história melhor do que qualquer
3: um, né? Claro. E o interessante, né, ah. a camisa da Topper. Só que a Topper tinha a, a sua sede também na Argentina. na Argentina. Então assim, muito das camisas do futebol argentino produzidas pela Topper eram criadas e feitas na Argentina, tá. os clubes argentinos então você viu uma diferença abismal de qualidade e de padrões da Topper nacional, a Topper aqui no Brasil e a Topper da Argentina lá melhor Cara, vocês. Ou variava. variava. Então, assim, você via trabalhos incríveis aqui no Brasil também trabalhos incríveis na, na Argentina. Cara, mas esse número é lindo. Esse é número lindo funcionaria hoje. Hoje, isso não é popular, Não cara. com esse vinil, ó. Claro, óbvio, claro. Que claro.
0: Isso aqui dá pra cortar uma pessoa. Claro, claro. Mas a é Libertadores de.
1: 91. 91.
0: 91. Cara, tá
3: intacta a camisa. Tacto, intacta. Cara, tá intacta, velho. Pô, isso aqui é, um, é uma das mais raras, sem dúvida nenhuma. Ah, eu acho do, do futebol uruguaio... Eu, eu admiro muito o Vi, Beja Vista. Eles estão é um onde? Clube, que divisão agora? O Beja Vista hoje está na terceira divisão do futebol uruguaio. Que coisa. O clube fico, chegou a ficar parado um tempo. Ah. É, sem, sem inativo. E depois voltou agora no uns anos atrás, e tá na terceira divisão. Que já assistiu o jogo deles lá? Já, já fui lá no, no, no estádio deles. E são quantos O José jogadores? Nassassi. José Nassassi? É, e o Nassassi que foi o, o capitão do Uruguai na Copa de, de, de 30, né? De 30? Nassassi foi... Que doideira. Cara, bom, essa aqui eu tenho uma relação
0: bom, com você. Bom, eu trouxe justamente por isso. Essa aqui tem uma história comigo. Depois eu até posso falar, que na época que eu tava com o São Paulo lá, mas enfim,
3: conte nos. Eu peguei o gancho justamente da pra... que teve, vocês comentaram, acho que num, num dos programas do último programa, anterior, o anterior, sobre essa, né? é, sim, sobre essa essa camiseta de de 2013. Maravilhosa, e essa cara, camiseta, Uma das poucas é... coisas
0: que a pênalti fez bem lá no São Paulo, cara, nessa e... volta aí, há 10 anos atrás. E até o
3: Vila ela tinha comentado sobre os patrocínios, né? Isso. Porque não foi só com o São Paulo, teve, teve os trabalhos com o Figueirense na ocasião, com outros clubes que a pênalti estava fornecendo camiseta. Sim.
1: Cruzeiro. Cruzeiro. Cruzeiro.
3: E aí o São, Cruz. Paulo, é, o São Paulo acaba utilizando essa camiseta na partida contra na o Cristina, Contra Fim o Cristiano. E, e a camisa que eu tenho é a do Rony que não, não jogou nessa partida mas estava no banco e, e foi a, a possibilidade que eu tive para ter essa camiseta na, na coleção e é uma camisa muito especial claro, pela, pela questão da homenagem ao Leonidas da Silva diamante negro que eu acho incrível, mas assim o trabalho que a pênalti teve com essas, camise... Com essas camisetas, né não só do São Paulo, mas do Cruzeiro, do Figueirense, e do... do Santa Cruz, é absurdo. Assim. Acho que foi um dos trabalhos mais lindos
0: não, eles acertaram, nos últimos encheio. anos. Assim. Teve um lançamento no museu lá e no Bom Retiro. que era um Foi museu até ter... a viúva do, do Leônidas. A, né? a, viúva, a viúva do Leônidas estava lá, fizeram bicicletas para vender também. Né? E, cara, nessa época eu estava bem ativo no São Paulo. Foi uma das ideias que, tipo assim, eu, eu fiquei meio da vida com o clube, porque assim, eu tive muitas ideias ali que eu apresentava pro clube, mas não tinha tanta experiência é necessária, também tinha a questão da paixão e que acabaram sendo absorvidas e feitas de uma forma que, enfim, eu acabei não tendo participação, né, então isso me deixou chateado e eu não tinha também o poder de fala que eu tenho hoje pra falar, mas assim, do ponto de vista de execução, a pênalti fez um golaço, inclusive fazendo o tecido, essa coisa do tecido mais amarelado, camisa era uma camisa creme, né? É uma camisa creme porque era assim, o algodão, o que que acontece? Ela é creme porque faz a alusão às camisas do São Paulo porque o tipo de algodão que se tinha na época que o Leônidas jogava não é esse algodão super branquinho que a gente tem hoje, ele é o um algodão mais natural dos anos 40, né? né? Dos, dos anos, anos 40, 40, do Sassi e né? tal e além disso, as roupas eram lavadas por lavadeiras Sim. Os clubes tinham lavadeiras, além dos roupeiros. E, depois de um tempo, a camisa sendo lavada, ela ficava amarelada. Oh. Por conta do tipo de sabão, tipo Sim. de... Você não tinha a tecnologia que tinha hoje, não tinha máquina de lavar. A roupa era lavada na mão, ficava estendida no varal. Até os anos 80 era
3: assim. Até os anos 80 era é assim. É mesmo com as camisas da, da Adidas. Exato. Ela já
1: veio autografada,
3: já? Ela chegou autografada pra mim. Ó, o
0: chute do Rogério. Ah, é, tá Rogério. Mal de autógrafo aqui. Você tá Rogério, Rogério, Luiz Fabiano. Denilson. Ganso. É. Rogério Sene fez dois, né? Rodrigo
3: Caio aí embaixo. A Rodrigo né? Caio,
0: Paulo Miranda, Miranda Clemente, Clemente Rodrigues. <risos> Puta, o Clemente Rodrigues eu peguei um claro, é avião com ele voltando, do, voltando da Argentina quando eu fui pra lá. Não jogou nenhum jogo, né? Veio do Boca com uma ele esperança. Ele foi expulso
3: num jogo contra o Bahia e depois ele ficou ilhado lá em Cotia, né? Exato, nunca mais jogou. Ele Toda, ficou marginalizado. O
0: lateral que ele jogou no <risos> ah, Barcelona. Barcelona, monstro. E outra, uma das de coisas... Denilson, eu... do... Denilson que não. tinha é. voltado, ele fez um golaço. Com... Só fez aquele gol contra o que ele de Palmeiras, mais nada. Isso aqui que eu falei também. Que Cara, é tipografia, fazer, né? Tipografia e também esse outline. Por quê? Hum. Uma das coisas que a, a torcida do São Paulo reclamava muito, eu estava nos fóruns de torcedores, era a continuidade das faixas, que sempre foi uma identidade de São Paulo, Bom. que parou a ser, passou a ser interrompida. Tanto que teve uma camisa recente da Adidas que gerou uma polêmica absurda, porque Cortava, além de né? não ter a faixa eles fizeram tudo preto atrás e o São Paulo quando nunca jogava usou, de... Assim. não, nunca usou e quando ah. o São Paulo jogava de calção preto por força de regramento Sim. virava o Corinthians, daí virou uma hecatombe lá, Sim. e eu sempre falava dessa questão dos outlines, ou seja, essa, essa barreira de proteção que você tem aqui atrás para exatamente tirar o alto contraste entre figura e fundo. Ou você parava
1: a faixa aqui, igual muitas vezes.
0: É, a faixa começou a ser separada por conta desse blocamento para você fazer o transfer aqui. Mas o que, que acontece? Uma solução é o uso do outline, e aqui o número faz sentido de ser preto, é. porque eles eram costurados em tecido e era mais barato fazer o um tecido preto do que vermelho. É, nessa época eles faziam o outline também. Né?
3: Faziam. E a única faziam. exceção de... De, de e aqui, logo ó, o escudo retrô. bordado. ó. Sim, espetacular. Esse... Com um acrônimo, com os Eu pontos. Eu tinha
1: uhum. uma Erin aqui, que o número era vermelho. E aí é onde chegava é, o número era vermelho com outline preto. E quando Sim. chegava no vermelho, o outline ficava branco.
0: Louco. Então, olha o cuidado do acabamento. E,
3: e é um detalhe, né? A única empresa que não teve seu logo retrô... Foi a Tim, porque era uma, uma empresa assim, recente. É, assim,
0: é. Né? Então, é poderia é. ter usado um logo antigo deles, mas eles, empresa, do acervo, é. mas eles não iam é, permitir. Esse, esse já eram mais antigo. É, 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 mas, é mas eles é, mudam antigo, muito. É, não, não mudou é. muito. Não, então, teve isso, teve vários. É que assim, eu tive. Assim, o São Paulo, qual foi a minha <risos> relação? Até abrindo um parênteses. Uhum. Cara, eu, eu, eu fui muito apaixonado, mas muito, Sim. assim. E queria levar o design pro futebol. Eu fiz parte de um grupo seleto de São Paulinos ali, que era até encabeçado pelo Dorival Decussot, que é o pai do Caio Ribeiro, médium e tal, um diretor super atuante lá no São Paulo Conselheiro. Gente boníssima, um gentleman, elegantérrimo. Não à toa, o Caio é, é elegância, que é porque o Caio é aquilo mesmo, não fala palavrão e tal. Sim. Mas whatever, entendo nesse grupo, ainda estava no começo do YouTube. Então eles estavam começando a ter ideias, assim, e iam São Paulinos ilustres ali, para dar as ideias. Então tinha a galera que já estava no digital, falando do que seria o digital que a gente está vivendo hoje visionários os caras puta, vamos fazer um canal do YouTube que é o SPFC TV Sim. eu entrei com essa coisa do design porque eu entendia que o, desa que o design que o São Paulo teria que ser o clube como sempre foi pioneiro, ser o clube do design e comecei a, desde 2008 a martelar lá porque eu não conhecia ninguém, eu conhecia o Arnaldo Ribeiro uhum. que hoje é do Arnaldo Tirone Tironi que aliás vai vir aqui, na época da placar e ele me dá o contato do Juca Pacheco uhum. que foi assessor de São Paulo durante Muito 30 lindo. anos Nossa o cara eu ganhava prêmio da CESP direto, Sim. era ele e o Sim, Felipe Espíndola, é. o Espíndola tá lá ainda foi uhum. campeão comigo da CESP e tal coisa todo mundo, resumo da história eu fiquei um ano ligando pro Juca um ano, até ele me atender e falar puta que pariu, eu não aguento mais falar com esse cara cola aqui, <risos> e aí ele me recebeu bateu o santo de cara a gente ficou trocando ideia por horas e aí ele me apresentou pra Juliana Carvalho que era filha de um diretor lá, Juju Carvalho. E na época que estava fazendo os trabalho junto, como diretor adjunto de, de comunicação para o São Paulo, era o Rui Branquinho que já tinha trabalhado com o Austin Oliveto, foi púpido do Austin Oliveto, era da Young Rubicon depois, e ali eu começo a fazer os trabalhos, faço o Morumbi 50 anos. Faço... E isso foi
3: espetacular, eu lembro que teve até a questão do ingresso, né? Sim, tinha ingresso Cara, do eu e vou te dar alguns comp... ingressos, eu Cara, tenho. Você, você comprava, ia, sei lá, assistir o jogo do São Paulo e você tinha a ilustração do... produzida pelo, assim, era, em... era o Rogério, era era o, Gino, o, Rogério tinha o Gino,
0: o Papa... Gino. Aí tipo os caras fizeram um negócio pra, pra provocar o Palmeiras, que até a Madonna de Verde. Eu desenhei a Madonna de Verde. Lembra que tinha dado os programas dos ingressos da Madonna? Em <risos> 2008. Em 2007. Em 2007, 2007. 2007. E aí, assim, cara, eu comecei a ficar muito forte lá dentro. As pessoas me reconheciam. Em 2008, perdão. 2008 por causa do jogo do Goiás. Do jogo do Goiás, é, exatamente. 2008. que deu as treta é. com o Juvenal. Mas, enfim, e aí o que acontece? Só que o que, que acontece? Você tem os grupos que fazem parte do clube. E eu nunca quis trabalhar no clube. Eu nunca quis... Nada do clube Mas eu também não sou trouxa E não ia ficar dando O meu trabalho de graça Que é super valioso por clube A minha ideia sempre foi E eu sempre deixei isso Muito claro De criar projetos Para o clube Em que os dois ganhassem O clube mais Mas eu ganharia também Então eu criava todo o projeto Apresentava tudo sistematizado. Que nem vocês são sistemáticos para fazer coleção... Eu sou sistemático para estruturar projeto.
2: Uhum.
0: Só que os caras começaram a roubar meus projetos. Roubar, roubar. A palavra é essa. Eu tenho como provar porque eu tenho todos os meus e-mails profissionais desde 2000. E eu provei. Tanto que eu fiz um vídeo e nunca vieram para cima porque eu tenho as provas lá. Enfim, uhum. eu fiz... A, a ideia das estátuas do Rogério, as esculturas, é minha. A ideia dos grafites que tem no Morumbi é minha. Tem várias outras aí, mas o foco não é isso. Sim, o foco sim, é você. Sim. Mas só para mais uma sessão é. de descarrego, porque isso acontece no futebol. E é válido citar, né? É válido, porque, um cara, se não, se você não fala, os caras te engolem. Mas. Belíssima, hein?
3: Cara, essa é uma, é uma camiseta bizarra, porém muito alternativa, né? No, no contexto. Bizarra aqui...
1: pela história. Não,
3: né? e pela, pela, pelo material. Tá bom? É, vamos... ah, o apolo 100% algodão. 100% algodão. Pesada pra é. Dedel. O que acontece? Uruguai é, B. 2012, uhum. acontece um, uma, não, lá, uma série de amistosos para o Pelotas, no Rio Grande do Sul, Esporte Clube Pelotas. E aí, dois amistosos né, na ocasião. Contra a seleção sub-20, se não me engano, do Paraguai. E aí, um amistoso foi marcado lá em Pelotas contra a seleção uruguaia B. Uhum. que seria uma seleção sub-22 com jogadores da segunda divisão do futebol uruguaio. E essa camiseta foi utilizada nessa partida contra o Pelotas. Tem foto dessa, desse, desse jogo. Depois, se vocês quiserem, até tem vídeo. <risos> que e... demais. E é in incrível por isso, assim, por ser uma camisa... A, a, na época, a Associação Uruguaia Futebol tem um contrato com a Puma, tá mas ela foi uma, uma camiseta fornecida pela MGR, que é uma, é, uma, é uma empresa que faz, que faz camisetas para vários clubes do, do futebol uruguai, de divisões de acesso, né, um da primeira divisão. Você tem no né? MGR? É. Acho
0: que deve ter, Ever Plate né? Não, e assim, até o trânsito é pesado. Só o Sim. trânsito
3: aqui faz uns 30 gramas. Sim, é uma camiseta muito curiosa, porque é uma camiseta feita para passeio, basicamente. Sim, né? é um passeio, um conjunto e de aí passeio. o que acontece é que, não sei se foi na ocasião, eles produziram essa camiseta... É, para esse amistoso contra o Pelotas. E é curioso, porque não é uma camiseta para jogar, né? Claro. É. Que loucura. Mas os caras foram obrigados a jogar? <risos> Eles jogaram assim, com essa camiseta. Tá o Pelotas louco. jogou de, com a camiseta tradicional e o Uruguai jogou com essa camiseta vermelha, com calção preto e meias pretas. Coitado o jogo. jogo. Né? E foi atrasado esse jogo. Que ano? 2012. Não, não, agora. 2012.
1: Como é que pode? olha o peso é. isso aqui? Aí tem uma história também da relação
3: a, a, a é, o, o que acontece assim muito complexo no né? é, o que acontece é que a Associação Uruguaia de Futebol ela teve vários problemas ao longo dos anos com relação a fornecedor hum. de, e até um pouco polêmico, né? O que é tratado lá no Uruguai, hum. porque em, nos, no, depois que acaba o contrato com a NR lá é um empresário chamado Paco Casal que é dono da da Tenfield que é uma, seria tipo uma Sport TV uruguaia tá. que tinha os, de, os direitos de transmissão do futebol uruguaio ele comprou com o Eugênio Figueiredo que era o presidente da Associação Uruguaia de Futebol os direitos da camisa da seleção uruguaia hum. então os direitos das, da, da camisa do, do Uruguai é do Paco Casal então a partir do, do término do contrato com a NR o Uruguai passa até o ano de 2004 sem um, uma marca na, na sua camiseta. Caraca. O que acontece? Ele, você pega as camisetas do Uruguai de 2000 a 2003, são camisetas com um selo da Tenfield, que seria tipo, imagina, uma camiseta com símbolo da Sport TV, direitos, é, detentores dos direitos Temfield. Tenfield. E aí o Uruguai joga as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 com essas camisetas. E eu tenho algumas desses modelos, é, utilizados nas eliminatórias e aí o Uruguai classifica para a Copa do Mundo na repescagem contra a Austrália com um outro modelo depois que é utilizado nesse jogo contra a Austrália e vai para a Copa do Mundo de 2002 e aí chega na, perto da Copa do Mundo o Uruguai não tinha fornecedor e aí por, por, por várias questões chega o dia D o jogo o primeiro jogo da, do Uruguai na Copa do Mundo contra a Dinamarca e o Uruguai entra com a camisa que era feita pela Tenfield, e era produzida no Brasil, no, no Rio Grande do Sul, mas existia a etiqueta da Tenfield nela, e aí entra com uma marca, é uma marca que chamava L Sport, uma marca italiana, que fazia camisetas na ocasião para vários times pequenos da Itália, e para Trindade e Tobago. E aí o que acontece? O Uruguai joga essa partida contra a Dinamarca com essa marca, e aí o que acontece? A FIFA chega e olha e fala, meu, não é material esportivo. E o que acontece é que a gente nunca vai saber como que foi dialogado isso é, pela FIFA com a Associação Uruguai de Futebol. E no jogo contra a França, na segunda rodada, e o jogo contra a Senegal, hum. que foi o último jogo do Uruguai naquela Copa do Mundo, <risos> a Associação Uruguaia costurou por cima então, tem uma caixa aqui, assim, de remendo, tampando a, essa marca da El Esporto. O Uruguai, naquela Copa do Mundo, foi o único que teve um, o, o patch da Copa do Mundo. Era padronizado, era no um negativo. Sim, sim, vocês, sim, sim. Vocês devem se recordar. O Uruguai foi o único que jogou com costurado e era colorido a logo da, da Copa de 2002 no braço também. Então, é, são casos que aconte, acontecem com essa com seleção uruguaia. E acontecem várias questões também, políticas envolvendo ali que, que os clubes pequenos se são prejudicados enfim é, 2002 questão... hein 2002, 2002. Nem... E Cara, até 50. É. eu tô falando de 20 anos e aí depois disso é uma puta tecnologia é... disponível já você vê que é, base. depois depois passa essa questão de da, da Copa do Mundo de 2002 em Uruguai fecha com a um Sport né Alemã. tá e aí depois em 2000 para seria para a Copa de 2006 só que o Uruguai não vai a partir de 2006, o Uruguai começa a ser fornecido pela Puma e até hoje está com a Puma. Ah, já passou de existem, quase 20 yeah, anos. Só que existem muitas polêmicas por trás, existem... E aí, não, não vamos se alargar nisso, mas, mas, mas calma, com relação a, a, a contratos, enfim. Ah, tá. Então, assim, o Uruguai tá muito tempo com a Puma. Não sai da Puma, entendeu?
0: Não, a Puma tem feito um é. trabalho bacana com o Uruguai. É incrível, assim, as camisas da Puma são lindas, né? É, eu, é assim, eu sou fã, tô trabalhando com eles atualmente e tal. É. Teve essa última recente, que era essa coisa mais gráfica, da Copa que eles Sim. fizeram e
3: tal, mas. Eu, eu sou muito fã da Puma pelo trabalho assim desenvolvido, e eu acho incrível. Até mesmo por design, você pega, você vê a identidade que se criou com o Penharol por exemplo, também. É, o Penarol já está há um bom tempo também com a Puma. É, é uma marca incrível, assim. Mas é, são, são fatos aí que acontecem com a seleção uruguaia, né? E é esse caso da MGR, né? Porque o Uruguai estava... Era, 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 o material esportivo era a Puma, só que nessa ocasião, a, essa seleção B sub-22 jogou com a MGR. Então acontece B, muito né? isso no, Não, no Uruguai. Não, loucura, né? Loucura.
0: Uruguai B. É. Uruguai B bom, damos sequência aqui, estamos já encaminhando para o a paz, final, a Argentina é. com o Brasil bem temos também. mais É. pô, caramba, você tem uma coisa aqui fantástica, você é, deixou pro, final. pro é. final tem uma aqui que a gente vai pular, porque já tem é, eu até que só pegar o gancho, isso tá, mas assim, vamos, vamos para o goleiro isso, cara, <risos> não, isso aqui é zubizarreta?
3: não, sebold é sebold, é Uruguai Se bold, é... Uruguai.
0: meu, isso... olha só. vocês estão pensando que animal print é coisa da copa passada <risos> Pensou errado? Olha essa caminhonete. Meu, ó, isso aqui é um animal print.
3: <risos>
0: Conte-nos tudo. Não Meio, Meio pavonesco.
3: É. é isso mesmo. Essa é o último modelo, um dos últimos modelos produzidos pela MR, pela NR italiana. E é lá pra, por volta de 1998, 99, eles que eles fizeram tome. essa, essa, essa Não, camisa. Não, está
0: impecável essa camisa. É. Cara, olha e Isso é um. É um, é um... Veste il ah. caucho, aperto e alegro, a finalmente sulle escena mondiale, como marco internacional. L'emozione e l'entusiasmo dele confronto dele caucho italiano pano te ali e voltando verso The City do Norte e de Isolete Sud. Caramba. É espetacular, né?
3: Que loucura. Ainda tinha uma descrição Sim. do que, que é o... As camisas da NR no, lá no Uruguai são, pra, por muitos colecionadores, são, são o Santo Graal do, do, das camisas do e, Uruguai. E é feita no Japão. Feita, feita no Japão
0: que doideira é. E, é, e
1: é italiana italiana eu tinha uma do Nápoles que, DNA, que DNA, também era fabricada particular. no Japão Sim. cara,
0: mas essa estampa é absurda porque é ela tem uma pegada né? asiática mesmo
3: muito linda linda e o, e o Uruguai, assim é... de que ano que é? 98, 99 98. que, que é. goleiro que usou essa camisa? Sebold sebold é e ele oh. foi o goleiro da, das eliminatórias também para a Copa de 94. O Uruguai vivia numa decadência futebolística, né? Pois
0: é, teve uma fase porque bem porque
3: o, o Uruguai não vai para a Copa de 94 porque o Brasil perde em La Paz, para Bolívia. Ah, é verdade. Porque dois grupos. O Uruguai perde também em La Paz. Tá. Mas vence no centenário e aí chega na última rodada precisando vencer o Brasil no Maracanã.
0: E aí o Romário e aí, vai E o
3: estraçalha show. e o Brasil vai para a Copa. Eles estavam apostando no Maracanás mesmo. E não sim. tinha repescagem sabe? Na época tinha para uma vaga. O que acontece é que na última, na última rodada a Argentina toma de 5 a 0 da Colômbia. No ah, é, de Nunes. é aquele
0: jogo que o Rincón destrói com aí, as Prilas. É,
3: e aí tinha um jogo que não valia absolutamente nada para o Peru contra o Paraguai, se o Paraguai vencesse o jogo ia pra, pra Copa no lugar da Argentina e, e acontece que dá empate lá em Lima e o Paraguai perde a, a vaga na repescagem e vai a Argentina no lugar. Mano. E a Argentina classifica para a Copa do Mundo contra a Austrália. Aí Empata lá na Austrália em 1x1. Um um, e e o jogo é da volta que... com aquele gol estranho lá. Que ah, Bate tá... rebate, a bola entrou. É verdade. E, o, e a Argentina vai para a Copa. Já com o Maradona na repescagem. né? O Maradona que não jogou as eliminatórias. O Maradona não Já joga, contra o final. joga contra a Colômbia? Acho que ele joga. Não joga, não joga. Não ele está na arquibancada. Ele, tá no, ele, tá ele vem time.
0: depois. Mas é. ele tava tá machucado?
3: Não, Não, pro... ele não, era, não, não, não jogava mais a seleção. E aí depois, por, pela questão da, das, da, da repescagem, chamam ele para jogar... E ir para a Copa do Mundo, porque claro. a questão foi muito política, né? Ele tava comprando o tornozelo pra caramba também. Sim, né? na série ele, ele já estava aposentado na seleção argentina. Ele já tinha se aposentado. Mas ele é, entrou em forma do grau, né? E aí tem a recuperação dele para entrar numa forma física para jogar pela seleção, brasile... seleção argentina, tanto nas eliminatórias como depois na Copa do Mundo, né? Ele se Ele vive uma questão de dias isolado, em isolamento pra se recuperar, pra se recuperar, pra recuperar no...
0: na montanha e tal, tanto é. que ele jogou pra caramba também, né? ele jogou contra a Nigéria é absurdo, que ele faz o gol, vai pra sim, câmera, sim, sim. Que
3: tava bem doido. É. E aí, depois no doping, cai ele e caiu o Canidia, né? Ele... Ah, os dois caíram, né? É. Só o Caninja ninguém fala. É, o Canidia cai no perdão, o Canidia cai no futebol italiano junto com ele. Junto com ele. É. E na Copa depois ele cai, né?
0: Cara, que maravilhosa essa camisa, Nossa, hein? linda. Puta, cara. essa camisa aqui é bizarra. Sim. Essa aqui, putz, eu até faz um sacrilégio de entrar com ela em quadra. Assim. <risos> cara, e como é
3: que você conseguiu essa peça? Cara, essa daí também foi numa, numa troca com um amigo. Também acho que foi com o Rodrigo. Ele também tinha essa, essa, essa camiseta. Ah, eu, trou, eu trouxe justamente por, por causa desse design, né? É, Dessa, é lindo, Não, essa é linda. Esse design, aí. cara, é muito,
0: muito contemporânea. Sim. Essa camisa aqui é ajustando a modelagem com... Pouquíssimos ajustes, seria uma sim. camisa de hoje em dia. É muito linda. Cara, e as proteções é. de cotovelo, né? Só é pesada, né? né?
3: Só ela é uma camisa Cara, que é mas pesada. é uma camisa
0: que, cara, dá pra você jogar, sim. você sente seguro. Sim, sim. Hoje em dia você vai jogar com a camisa, cara, você não hoje se sente seguro. Hoje não tem manga longa né? Não tem longa, você tem que usar é. aquele André por baixo, mas assim, isso aqui você bota, você, você sabe que você vai pro choque, porque o goleiro vai tomar sim. pancada, vai muito ver um possível. cara correndo de 90 quilos a 30 por hora se jogar é. com você, isso te dava uma sensação de proteção sim. também, né? Animal você, puta que pariu, você
3: trouxe, oh, trouxe coisas finas, hein, velho? Bom, esse que é. Que coisa um,
0: maravilhosa.
3: Esse é uma camiseta especial, porque assim, é um. Puta, da arma. Dupla arma?
0: Não, não acredito que você trouxe isso aqui. É. Zola, Gianfrancesco? Era Gianfrancesco, é, né? Zola que depois vai pra,
3: pra, pro Chelsea, né? Puta que... Pô, é da Puma ainda,
0: hein? A, né? né? a, a Puma tá estralando é Puma. aqui, Puma. Beijo pra <risos> vocês aqui, obrigado. Aliás, patrocina aqui a gente aqui. Patrocina só meu, mas podemos patrocinar o Resenha Mar. Olha essa... Puta, com... Você pôs a mão? O aveludado. O aveludado. Não. E olha o detalhe que a
1: Puma fez na camisa. Putz, marca que é o da Marca da
0: Parmalat. É. é, porque era o Parma, né? É, era o, o clube time da...
3: da empresa. Cara, né? e olha só
0: esse tratamento aqui Sim. na parte das mangas do trapézio, com esse, sei lá, não chega a ser um tie-dye, é um gradiente é.
3: flocado. É interessante porque essa, esse modelo de desenho, uhum. a, a, a Parma joga na temporada 95, 96. tá. O Zola estava, era um time que tinha o Thomas Brolin, o um sueco tinha o, Zola, o tinha o Sensini. Tá. E na temporada seguinte, o Zola já não fica na, no Parma. Só no Cara, melhor. ele tem já o fotógrafo do Zola? É, o é, autógrafo é. do Zola.
0: Mentira. Sério. E como que é? Ele padre ser com afeto. Zola. Caramba. <risos> como é que
3: você consegue essa camisa? Cara, essa camisa também saiu na internet, apareceu pra mim e eu adquirir, assim... Puta, a camisa é linda. Olha o logo
0: da Puma é. Classic aqui, ó, com... Puta, é um bordado, velho. Não, é um transfer. Transfer. É aquele transfer com puff, puff de alto relevo. É. <risos> que era
3: comum nos anos 90. Muito... Né? Puta, com velcro, não. velho.
0: Igual, igual a polo. Pô, essa camisa aqui é maravilhosa. Cara, olha a E é
3: um ídolo, né, do futebol italiano. Não, né? e é um
0: ícone. E a rede do gol aqui, ó, a marca d'água é dela gol. que são as redes do gol é. e a flor da
3: Parmalat aqui. Nesse período... Existia, vocês vão Caramba. se recordar, da questão é que existia a Copa Parmalat, né? Exatamente, a Copa é, Parmalat. O, o Palmeiras Deus, jogou, o Panharol foi campeão, enfim. E nessa época também o Parma jogava, claro, por, por motivos óbvios. Sim. E nessa época teve edição em Nova York e que o Zola jogava pelo Parma, né? Eu lembro que teve uma gira dessa que o Romário jogou pelo Valência e o, o Palmeiras. Era isso também? Não? Tam... Era um torneio não, de abertura é, da Europa. Foi era, tipo 97. Não. Só jogavam os times que tinham a, 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 é. a parceria com a Parmalat Ou o patrocínio ou o clube, a, a Parmalate gerenciava o clube, né? No caso, o Palmeiras. A, não, o,
0: olha a Parma. legibilidade da, e olha a letra. Que ano que é essa camisa? 95 ou 96. Que ano que você
3: adquire? Eu comprei ela por volta de 2013, 2014. Você assim. lembra quanto você pagou? Cara, eu paguei um, um valor muito, muito bom, assim. Eu não vou lembrar agora, com exatidão. Tipo agora. uma nota de 500 ah, não lembro. É, tipo isso. Cara, essa camisa é maravilhosa. É. Essa aqui é uma... é uma camisa assim, poxa, autografada pelo Zola. Toma. Nessa temporada em específico, eu não usava o patch, se eu não me engano, do, do campeonato italiano. Não, Ela não. passa a utilizar, acho que no ano seguinte, 96, é. 97, já existia o patch do. E quando você é campeão, aí eles têm as insígnias tá? Até o a Rocada,
0: a é. depende Sim. do que você ganha. Sim. Cara, sensacional. Parabéns. <risos> Coleção belíssima, hein, meu cara Vilela? Total. Nada a acrescentar? Não, olha a etiqueta <risos> da Puma. Caraca, não, velho. Que chamou a atenção,
1: foi o Velcro porque no lugar do botão é não, absurdo.
0: absurdo. Muito... É mais confortável para ti... o jogador, cara. Não. Olha o estado da etiqueta, tá perfeito. É com as bandeiras. Em Ale... Na Alemanha, Deutschland, extra large. Estados Unidos, extra large. França, extra large. Grã-Bretanha, extra large. Itália, extra large. E China, extra large. Ou seja, todas as letras aqui de cada país correspondente e com a numeração. É feita com a
3: bandeira do país. Uhum. Olha o
0: capricho
3: da Puma, velho. Não, e era legal assim também nessa época que os jogadores jogavam com camisetas grandes né então Sim. GG é. teve o caso por exemplo no Santos nos anos 90 na época do Adiel enfim porque jogavam com extra extra G era uma lagona. era espetacular assim, era... eu
0: lembro do calção com estrela era bem nessa época é. também é. Né, o, o, calção, o
3: calção do estrela é meio polêmico
0: assim deu 96 o Zed estava lá deu uma puta é. treta né? deu uma baita polêmica porque poxa
3: pela questão histórica do Santos é um sacrilégio né?
0: sacrilégio total mas mas passou, né? E foi. É. Mas eles Adma chegaram era, a ser... Era Adma. Não, acho que era... Não era Adma. Era... Rumel. Era Rumel. Era Rumel. O Santos teve uma época com a Rumel. A Rumel. A Rumel. Brasileira, brasileira, né? Ah, não de Que era do... Do Carlos Palmeiras. Do Safa Que era uma... Meu. É. Podemos fazer um especial
3: sobre isso. Bom... Olha isso aqui. Esse é meu o Meu Deus do céu. Eu acho que o Glauco pode falar justamente pela questão do, do, do desenho do material, né? Togo. A de togo, da Copa, usada na Copa do Mundo Sub-17, de 2007. Que loucura. E olha, ele está com um autógrafo. Autógrafo que do, que é? do atleta que... Do Mamá. Mamá.
0: Você gosta de autógrafos de Mamá?
3: E aí é um, é um material bem, bem legal, porque a Puma, ela... Era bem diferente o um modelo... Você fora... é fã da Puma? Você tipo, Sou fã, fã pra caramba, assim. Será é que você mais curte? É uma das, das empresas que eu é mais curto, Puma assim, patrocina tô... nós. <risos> Cara, Puma, Puma é Penharol, incrível, né? assim. Justamente pela... <risos> tem a ligação com o Penharol, mas assim... Pelos desenhos, né? E pela... Pela, por serem camisas únicas, assim, da, Sim. da, da própria Puta empresa. Contra Coreia assim. 2007, é. Under 17 World Cup, Copa é. do Mundo. Ah, é, essa é jogadora, ela tem é. aquela.
1: não tem costura. Sim, é só, e existe né?
3: uma diferença grande que eu ia comentar sobre o, o, a camiseta que é vendida nessa, nessa época da, da seleção de Togo e, a, e da, desses modelos da Puma com os modelos utilizados né, é, de em jogo, enfim é bem diferente a, a, os materiais eu tenho até um, um modelo é, de loja dessa, de é, eu tenho um modelo de loja dessa, dessa camiseta da, de togo e você vê uma diferença absurda, assim, abismal. Tanto do Dora logo, enfim... Do... Cara,
0: não, já era, obviamente, uma, ah, que uma tecnologia... Aqui, não, ó. ela é totalmente colada. A sim. camisa é leve, parece uma pena. Parece um sim. peso de duas folhas de sulfite. E você vê que é um tipo de tecido, por ser sim. 100% poliéster. Você vê que a, o toque do tecido, ele é, quase, ele é tão sintético. Cara, mas é tão né, sintético. você não percebe que você está usando roupa. Não, assim. é, uma, é uma garrafa pet. É uma você está vestindo uma garrafa pet. Cara, e aqui você tem, sim, algumas variáveis de é. tecido... Nessas emendas aqui, Sim. né? Porque. Cara, ela é toda. E assim, super frágil, é, né? Se é. puxar a
3: camiseta de E pegando um gancho. Porque, Mas assim, ela não, não tem como é. puxar porque ela é colada, né? O, o, esse modelo de camiseta, ela. É engraçado que assim, a ousadia da Puma na época. Porque a Puma aqui, ela faz aquela camiseta na frente? pra seleção camaronesa pra ah. jogar na Copa do Mundo de 2002 que era a camiseta regata. Tá. E aí, Copa depois inglês, ela é vetada. Né, uhum. Ela é vetada
0: na Copa do Mundo. Então, teve até problema, porque Sim. teve uma disputa jurídica da Sim. Puma
3: com a FIFA, tá? e e perdeu aí a ponto, Puma, ficou é, fora da Copa por causa é, disso. A Puma, a Puma ela, ela remenda a camiseta em 2002 e joga com mangas negras. Sim. Né? Nessa, nesses jogos. Tanto a camisa verde, que era a principal, como a branca na Copa de 2002. É isso. E depois... Entra essa polêmica para as eliminatórias de 2006. O Camarones não, não consegue a classificação para a Alemanha, mas tem uns jogos que, pelas eliminatórias, que a Puma faz um macacão para a seleção. Eu sim, que jogar. É,
0: ele é integrado, deu uma é puta treta E também. aí eles
3: perdem pontos. A Federação Camaronesa, junto com a Puma, elas entram com recurso contra a, FIFA. contra a FIFA eles conseguem de volta esses pontos não, na ocasião. Não, mas ó, se
0: eu não me engano pode me corrigir ou ah, a gente pode pesquisar mas que eu saiba foi o seguinte, eles foram por conta das, da perda de pontos eles ficaram fora da Copa. Não, eles
3: jogam as eliminações até o final, eles não, não classificam em campo. Em campo. Em campo. Em campo. E, e mas mesmo, houve essa,
0: essa punição. O ponto de foram de de devolvido mesmo assim eles Até
3: porque foi acho que na fase inicial, na, na primeira fase pra Camarões ah, naquela... Tá. Mas eu sei que, que teve uma disputa
0: jurídica que eu pesquisei sobre isso, depois a gente pode aprofundar. Uhum. De, depois você pode ver claro. que tem isso, só que o que acontece? É, parte do que a, a Puma ganha a, a, a causa. causa e o dinheiro é revertido
3: depois. Sim. O dinheiro que, que a FIFA paga, eles revertem para instituições de caridade E aí aí pegando o gancho, essa tecnologia que a Puma fez nas eliminatórias para a Copa de 2006, depois ela ela, ela faz uma se aperfeiçoa, né, no caso, uhum. com esses modelos utilizados para a Copa de 2006. Então, Togo jogou com esse padrão, a seleção da Suíça, seleção de Angola, enfim, é uma camisa linda, né? Não,
0: maravilhosa. E aqui, é. ó, esse eixo aqui é que chama atenção, porque você vê que é
3: tem um, uma linha na parte
0: superior que equilibra o escudo da Federação Togolesa de Futebol uhum. com o símbolo da Águia, né, que é um símbolo pátrio. Então está alinhado por aqui. E no eixo vertical, o 3 que está inclinado, ele está alinhado num, num quadrado, né?
3: num Sim. retângulo. Junto com o símbolo da Puma e o 3. Cara, o destaque, é, que a de marca, a, o destaque que a marca tem, porque ela tem os, os dois símbolos... É, na, ela lá, faz nos trapézios, né? No, nos trapézios é, nos né? E, e, no, e elevado, né? Elevado então, acima é, de
0: tudo, né? Duro. É, eles conseguem brincar mais lá na África. Um ah, de... a Umbra a Puma voltou a usar
1: esse material nas camisas de jogador agora. Tá recente. fazendo esse
0: material? É. Esse poliéster Não, pegar aqui por 5%? <risos> Não, beleza. Mas é... Não, esse mesmo... Essa mesma textura tem uma... É, tem um toque de plástico sim. É velho. meio um lembra aquele tactel antigo, né? Sabe que cara? parece é aquela a textura da, da espiga de milho do da casca. Da casca da espiga de sim. milho, cara. É uma loucura, né? A é uma loucura. A camisa do jogador
1: do do Manchester City tá com esse mesmo Padrão da Copa de 2006. Você tem uma aqui? Tenho.
3: Ah, daqui a pouco a gente pega. Uma. Bom, tá do ali, do...
1: Ter que na fenda a do
3: Chilaver eu, eu trouxe justamente pela, pela informação é que eu tenho. Eu sou apaixonado né? pelo Chilaver. É tem mais
0: uma, tem mais duas
3: essa aqui, tem viu? Tem Fantacular. duas aqui. E, e essa não, daqui era só daqui. Ele uma tem, uma tem com também. número, você é. não tem, ele tem que ter o um número com o Kilmes. Porque o que acontecia? Tinha essa variação porque com o patrocínio da Kilmes era a camiseta utilizada pelo velho Sárfuch sem o patrocínio da Kilmes, geralmente ele utilizava para a seleção paraguaia tá tem, tem essa questão tem essa é variável cara o que eu, eu trouxe justamente pra, pela história né porque hum. o desenhista o desenho é o Oscar Túbio argentino argentino e ele é e assim cara ele é uma referência gigantesca nessa parte esportiva a ah, sua foi... tem eu não tinha reparado ele tem foi... igual a sua e tá bem tá bem salva. sim né? sim Desculpa, e, e o Oscar Turbo é um visionário, porque ele criou seu ateliê nos anos 70 na Argentina com a tecnologia de, de silk, que na, porra, na época era um, um absurdo, né? Exato. E, o, e, eu, e essa logo ela foi utilizada pela primeira vez com o Carlos Monzon, que foi um dos maiores boxeadores da história é, argentino. Ele foi é campe... um bulldog. Ele foi campeão mundial duas vezes nos anos 70. E ele foi o primeiro a utilizar essa, esse desenho do Oscar Túbio. Ah. Então, essa marca era uma marca que, tipo assim, de muito, muito poder, muita ostentação na Argentina. Caramba, essa marca do Oscar... Do Oscar Tubio. Que e demais. aí, o Bulldog. E ele foi utilizado com, primeiro com o Carlos Monzon. Você tem contato dele? Desse designer? Cara, eu conversei eu tenho... com ele já pelo... nas redes sociais, eu tenho contato pelo... com ele. Contato Você pelo pelo tem contato com, ele. com ele. É, eu tenho contato no, no Facebook. Oh, então. Vamos tentar fazer uma virtual ah, com eu ele? Eu conheci com ele pelo Facebook. Cara, é espetacular. assim. Ele tem um trabalho incrível. Nos anos 90, ele retoma essa marca no futebol argentino. Okay. O, o Herman Burgos utiliza essa, esse, esse desenho no, no River Plate. O Chilaver utiliza no Vélez. E no futebol equatoriano, o Cevadios utilizou também. Ah. Então, vários jogadores. Teve Jogou uma versão... Depois, a em 2008,
0: né, né, é claro, né? Você tem etiqueta da nas
1: Tem. Aquela não, que aquela é a do Oscar. Tá. A... Que tá Putz, ali, aqui tem com a cena, tem. Com o autógrafo
3: do, do Chilavé, Oscar. velho.
1: Aqui tem ali, tem. Só que aqui tá ali, ela tá sem, é, sem o Kilmes, que é a
3: versão da seleção. Sim. Essa é ah, do tá. Vélez mesmo. E o, e o maluco, assim, dessa, do contexto dessa temporada, essa camiseta é de 96. Tá. Foi um ano especial pro Chilavé, porque o Vélez, na época, ganhava tudo. Sim, o futebol argentino, ganhava e tinha sido campeão naquela temporada campeão argentino, e, e essa camiseta é especial, porque o, o, com essa camiseta o, o Chilavera ele faz um gol antológico no Almofitani contra o River Plate, que ele faz um gol de trás do meio de campo.
0: Ah, eu lembro do steak. ele é. bate, é uma batida, não é uma batida de falta. Era uma, é uma...
3: falta, então. e aí o que aconteceu é que o, o árbitro junto com os jogadores ali estavam, acho que estava até o Francesco ali na jogada, acho que foi o Francesco que fez a falta, Estavam ali meio que reagindo para voltar o jogado. O Chilavert sai correndo, que não um condenado, e chuta pro, pro gol. A bola sobe e yeah. encobre o Burgos e faz aquele gol, assim. Não, antológico. esse gol ficou rodando
0: a semana inteira. É. Eu lembro disso aí, Globo Esporte, <risos> Bandeirantes. Pô, ah, e história o... maravilhosa. Você
3: o Chilavert. Vai... É, Cara, tem um significado muito grande na minha vida. Assim, foi um dos maiores ídolos que eu tive no futebol. Sério? Que ele cara, era seu ídolo? Cara, eu, eu pirava no Chilaver, <risos> não Ele Asensão era um baita Caragoa. goleiro. Ele
0: foi um baita de um, é. um emblemático, né?
3: É, eu, eu lembro de assistir com sete anos a Copa de 2002. Ele já, numa forma física, já um pouquinho... Avantajada, avantajada para dizer o menino. Mas, mas assim, 98,
0: ele jogou para cacete. Pra Contra a França, inclusive... Se... Aquele time
3: era um absurdo da, do Paraguai. Não, né? eu vi o Gamarra, Ayala, é, você Salso ah, Ayala, Rivarola, Arce e Gamarra. Era absurdo. Não, aquilo ali é impenetrável. E com no gol. Assim, Não, era assim. uma coisa absurda. E, e tomar aquele gol, o Dengol do, do Blanc, que foi uma... Foi, um foi mês, uma né? Foi uma
0: juliação. Cara, assista você que é mais novo. Assista para... Aliás, a Copa de 98, ela, eu já tive esse debate com o Formiga, quando ele vem aqui, eu vou falar com ele sobre isso. Tem muito desse debate do futebol moderno, do futebol sim, raiz, que, que hoje, hoje é o dia que o... o Paraguai era comandado pelo Carpegiani. Carpegiani, Paulo Sérgio Carpegiani.
1: Castro vê aqui.
0: Vem aqui, né? Cara, você tem jogos maravilhosos sim, sim. nos anos 90. Óbvio que tem jogo ruim, mas não dá, primeiro que não dá para comparar a quantidade de jogos que você tinha naquela época com o que tem hoje, era muito menos... Tá? você não tinha também a, a profusão e a difusão que se tem hoje com ângulos de câmera, não. era outra economia, eram outros patrocinadores, era outra metodologia Sim. de pensamento Sim. de futebol. Então quando você chega hoje e fala que o futebol de hoje é melhor do que... Cara, é até são uma covardia, tempos, né? porque são outros tempos com outro tipo de te tecnologia, com outro tipo de mental. Sim. Tem muita gente que veio do mercado corporativo Muita gente que veio do, da, das instituições acadêmicas, que hoje tem o debate do academicismo, Sim. com as terminologias, o pedrinhamento do futebol. Então, assim, vamos devagar com a Andor. E não podemos tirar o contexto. Mas se você pega a Copa de 98... É incrível, né? Cara, a Copa de 98 é uma baita Copa. Brasil e Holanda é um jogaço, jogaraço. Brasil e Dinamarca é um jogaraço. Nossa. Aí você pega esse... Argentina e Holanda, jogaraço. Então, assim, esse jogo... Argentina e Inglaterra. Ag... Argentina e Inglaterra é um jogaraço com o um golaço do Michael Owen. É. Esse jogo que a gente comentou aqui, é, Paraguai e França, é um jogaraço. Então, assim, assista e forme você a sua opinião pra você não ficar seguindo o que os outros falam. Sim. Entendeu? Você pode gostar do futebol de hoje. A gente gosta também. Mas, cara, jogos maravil... esses
3: jogos são incríveis. E até falando sobre o Chilaver, hum. depois do Vélez... Eu meio ácido, é. né? Perdão. Depois do ah, Vélez, é. ele, ele ah. recebe uma proposta, hum. na época, surreal, pra ir pra Europa, pra jogar no Racing de Estrasburgo. Putz. Na ocasião, na época acho que era 8 milhões, não não, não era negociados jogadores por 8 milhões de, de euros, assim, é. quase, na época. Ele vai pro Racing de Strasburgo pra brigar pra não cair de divisão. E o Chilavert consegue ser campeão da Copa da França com o Racing de Strasburgo.
0: É verdade. É, e aí é. depois
3: ele volta pra América do Sul pra jogar em 2003 no Penharol. E aí entra também essa parte é de admiração divulgação. pelo Chilavert Você chegou a conhecer ou não? Cara, eu, eu conheci ele em Assuncion, num jogo Libertar e Penharol. Mas eu não tive a oportunidade de conversar com ele. E assim, cara... Que demais. Foi um negócio, assim, muito legal, porque é, é o lance da, de você ter admiração, porque você era... Assim, no meu caso, eu era pequeno, então... Bem pequeno. Assistindo. Então, pô, é um cara que eu considero o
0: ídolo. Assim. Cara, ele foi muito icônico. Foi, ele foi muito um baita icônico. jogador. Ele foi muito. um baita jogador mesmo, assim, e catava pra caramba, né? Ele foi né? diversas
3: Mas... vezes é, considerado o melhor jogador do, do goleiro do mundo, no caso, né? É. Pela Federação Internacional de Estatísticas. Então, assim, é um cara icônico pro futebol sul-americano. Foi um dos maiores goleiros da história, né? Sem dúvida, sem é. dúvida. Tanto que se fala dele até hoje. Ele, Iguita, Zete... É, o Iguita, principalmente ou... o Iguita e o Chilaver. Eles são, cara, um, é, uns decanos, né? Justamente por essa questão que a gente vê hoje do futebol moderno. Sim. Então, principalmente o Iguita por sair jogando ser um líbero. Mas o Chilaver, ele foi, assim, um, um goleiro, cara, praticamente... É incrível, assim, nessa questão de bater falta, de bater pênalti. Depois o Rogério, claro, se inspirou muito nessa, nessa, nessa pegada deles. E é incrível, né? Porque eles fazem parte da história. Não, sem dúvida. É sem
1: aquela dúvida. Colômbia do Maturana, é o Iguida fazia cara. o papel do 11 do primeiro né? de linha. É. De linha, né? Que é a mentalidade dele, Sim. aproveitando, óbvio, da qualidade com os, da pés, qualidade que era absurda. Com os ah. pés e da irreverência até, tipo, de querer jogar. E ele começou jogando na linha. E de ser truta Sim.
3: dos mano. Você pega, por exemplo, <risos> a final do Mundial de Clubes de 89... Hum. Que é Atlético Nacional em Milan. Cara, o, tem, tem lances do Igui tendo pro meio de campo em Tóquio, de, driblando o Gullit o Van Basten. Cara. Sério? Sério. Pesquisei Depois
0: pega YouTube, vocês a... já viram sei... <risos> Não, eu já vi umas doideiras dele assim, os de compilado... compilado. Final Mas não de não mundial é. do Clube.
1: Ele era o 11 é. jogador de linha. Não, ele era Você muito habilidoso. <risos> um jogador a mais. E aquele time da, da Colômbia ah, também. Era é um absurdo. O Tasprila,
0: Leonel Vares Valderrama. Era absurdo. Bom. Você trouxe aqui, meu Deus. Realmente, primeiro agradecer, né? Como a gente <risos> sempre faz. Que papo, né? Que conversa. Que enciclopédiazinha, não? Enciclopédia zona. Que camisa. Que, ca... que tudo. Duas horas e vinte Você quebrou o recorde. Parabéns. <risos> parabéns. Quebramos um recorde aqui. Mas assim, você vê que passou voando. Sim. E ainda não acabou, obviamente. Então, você já sabe o que fazer. Temos cupom. Resenha mágica, se você chegou até aqui. Lembrando, né? 10%. Perfeito? 80%. 10% no Resenha Mágica. Toca a sinetinha. Compartilha com pelo menos 5 grupinhos de WhatsApp aí. Hum. E comenta quem que você quer ver aqui, do que que você quer que a gente fale uma sessão especial e tal. E não esqueça, pelo amor de Dio, de se inscrever e, e deixar de seu curtir. like. Likes, é. isso aí. Like, likes, deem likes, de likes. Like. muitos likes. likes. Falem, o programa tá uma merda. O é, tá o Glauco é chato, é, o Vilela o não fala, Glauco fala, fala pra, pra caramba. caramba. Hoje. hoje você falou, hoje eu gostei. É. Mas também, né? Me
1: defendam aí, pelo amor de Deus. Defendam. Seguinte. Falem quem vocês querem ver, que camisas vocês querem ver.
0: Meu Deus do céu, que honra estrepitosa de todos os tempos a gente tá tendo acesso à história do futebol mundial. Nada mais, nada menos do que Rei Pelé micro perfurado, um ícone dos anos 70, 80. Conte nos tudo, não esconda-nos nada. Essa camisa tá foda. Essa aqui, pô, essa Cara. aqui é a do... do... Hã? Ah, vou
1: até falar. Quem tá assistindo, puta que, dá um pause, vai no banheiro, vai fazer o lanche, pipoca, <risos> e aí volta. Porque essa daqui agora vai ter história.
0: Não, essa aqui vai ter história. história. <risos> Cara do céu, Cara. olha essa camisa. E olha o estado que ela tá. Cara. Meu, isso... Da May... Puta, da Champion. Da mas. Champion. É. E com pet ainda. Da American Revolution Eu tô eu tão Lush.
1: surpreso que eu já vi que É, eu não já não chegou mais, mais. cedo.
0: <risos> não, eu já, já, já
1: vi Eu já fiz todas essas expressões. Tipo,
0: <risos> nossa, você chegou o quê? 5 de um, horas da tarde aqui? Uma
3: teste pra 6, eu acho. Ah,
0: é que a gente marcou 6h30 pra começar. Eu cheguei ases e quinze, pô, deu tempo, então. Já vi, já
1: babei, já desmaiei, acordei de novo.
0: Não, essa camisa você vai ter que de deixar aqui com a gente. Deixa aqui. Conta é... do... Não, segura, desculpa. Bom, Meu Deus. Faltou é. a luvinha aqui. É, eu vou segurar frente, né? é não. A, gente, a partir da semana que vem, Bom, luvas. É uma
3: camiseta icônica, né? Da história do futebol, principalmente do Pelé. Hum. É uma camiseta da temporada de 1976, do New York Cosmos. 76. 76. Ele vai pra lá em 74, né? Quando ele é. ser aposenta do Santos, não é isso? E aí... Em 76, a marca fornecedora era a Champion. Champion que é muito famosa nos, com, com basquetebol, na NBA. Sim, enfim. sem dúvida. E ela, na, na ocasião, em 76, ela que fornecia os materiais esportivos para o New York Cosmos. O legal dessa camiseta, ela foi utilizada em jogo. Ela tinha a dedicatória do Pelé, mas aí com o tempo, por ser uma camiseta ah, furada... tem a marca. Ela, pois ela é. se perdeu. Foi utilizada em jogo. É, e assim, é uma camiseta é que em, poucos, em poucas partidas o Cosmos utilizou esse patch do bicentenário da Revolução Americana Caraca. poucos clubes da National American Soccer League na ocasião utilizaram ela e, e é uma camiseta antiga né cara é... como é que você conseguiu essa camisa? cara ela apareceu pra mim um contato que queria passar pra frente e, tá aqui, para... e aí, ah, tá aí intacta. chegou nessa, dessa forma e aí eu acabei adquirindo. Quanto tempo você tá com ela? Cara, eu, eu, eu consegui adquirir ela esse ano. Esse, esse ano? esse ano, ano esse Quanto ano. você
0: pagou por essa camisa?
3: Cara, eu, eu não,
0: <risos> não falar. Posso falar.
3: Mas assim, foi um, um valor, cara, que é... Eu acho assim, pelo, pelo que representa, é uma camiseta que não tem, não tem não, valor. Não, né, não tem valor,
0: não. Assim, pelo Estado, pela claro, conselho pelo Conselho
3: Passado. Um, é o que eu falei, eu tenho um, um, um pensamento de, de, de valor pra comprar tá. a camisa, mas claro que essas... Foi uma camiseta que,
0: oh, então, mas pra assim, mim, se não assim, falar. é uma exceção, né? Se não precisa falar, mas não, assim... Olha é que a gente tem dois rins, né? Exato. <risos> não,
3: os dois estão aqui, mas assim, foi uma camisa que eu vou te falar. É uma camiseta que, que mais vale de muito. mil? Não, não, não foi. Não foi. Você jura por, juro Deus? por Deus? Juro por Deus. Você tá maluco? Juro por Deus. Mais de 5 mil? Juro por Deus. Não foi por mais de 5, pau. Caralho, não, é juro, por, juro por Deus. Juro por Deus. Cara, é você é nacional. um gênio. Por Deus. Mas é um assim, gênio. foi uma oportunidade que pintou. Ele usou em jogo mesmo, é. certeza. Sim, você sim, tem sim, o registro. Sim, também. Até porque, assim, tem o, a, a questão do, dos fóruns de pesquisa da National American Soccer League. O patch do Bicentenário foi utilizado em poucas ocasiões. O próprio pessoal que, que faz esse trabalho de, de, memorabilia, é, é. de memorabilia em geral históricos, Por exemplo, o pessoal que tem esse, esse lance com as camisas dos, do Cosmos em especial tem o um modelo em verde com o patch do Bicentenário. Então, é uma Que faminta... tamanho que ela é? Cara, na ocasião, eu não vou lembrar se...
0: M? M É M. porque o Pelé era pequeno, né? Um é. Mais de 73 eu Cara, hoje, hoje em dia não, não é um M assim, É P é, um é P. P. Mas ele era fibrado Mas, pô, ele já veio tinha 37 anos E aí, já... o
3: interessante da, da, do Cosmos Porque, assim, ele, 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 isso eu acho fantástico da, 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 da franquia, né? Puta Porque de... cada temporada que passava O Cosmos fechava com um material Você não tinha, acho que, o, o lance que hoje tem Você nem lavou, né? Não foi lavado, não. né? Então, assim, em 77, a camisa, quem fornece o material esportivo para o Cosmos é a Umbro. Nos anos seguintes, por exemplo, você tem camisetas é, fe, feitas e produzidas pela atleta, você tem camisetas feitas pela Elize. Elize? Essa Elize qual é? É uma marca famosa de tênis. Tá. Então, a Elize, ela é bem forte na Europa e ela fez várias camisetas de tênis e ela... Hoje, aqui no Brasil, ela não tem um mercado tão grande. Ela acho que ela voltou ao mercado brasileiro, acho que nesse ano, no ano passado. Assim, você conhece o Cássio? Cara, não... não já eu... ouviu falar dele? Sim, 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 já ouvi.
0: Mas eu não tenho... Não, 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 Pô, não vamos fazer contato, a ponte aqui. Né? Porque, claro. cara, as histórias que ele contou, você tem o domínio amplo é. também da, daquilo que ele falou.
3: Então, assim, é, é algo interessante, assim. O Cosmos teve vários materiais esportivos ao longo da história, né? Uhum. O, a franquia nos anos 80, ela se fecha o ciclo, quando já não existe a National American Soccer League, eles jogam aquele futebol indoor nos Estados Unidos, né? É, e depois, com com a... com calça bailarina é. E depois com a volta da National American Soccer League, volta o Cosmos, voltam algumas outras franquias, e, infelizmente o Cosmos está inativo agora, né? Porque Caralho. hoje a... existe a Major League Soccer nos Estados Unidos, e aí o Excel. Né, que é uma liga paralela, inferior à Major League Soccer. E né? o Cosmos está parado. Que pena, é uma, uma puta marca que poderia ser adquirida para o. bilionário. Até existia uma adesão... Até de marca,
0: né? Pois é, para para Major League. Uma puta marca. Se eu pego um bilionário ali e entra na liga...
3: Existe a história, porque a, por que, que o Cosmos nunca entrou na Major League Soccer? Hum. Porque quando a franquia foi criada em 96 da Major League Soccer, eles entraram em contato pro Cosmos voltar. E aí, na época... Porque o Cosmos era da Warner. eram Os, os donos da Warner que eram, que eram donos. Até que o mascote mágica, do Cosmos era o... o... Papalegos. O... Não era Papa o era o... Patolino? Não, a Perna Longa. Perna Longa, era longa. Era desculpa. foi falei o Papalegos, eu pensei... É a mascote mesmo. E aí, depois, com a volta em 96... A... Pô, que o... puta mascote, é. né? Cara, espetacular, né? Caralho, quem que tem um mascote desse? Com Comendo cenoura. E aí em 96 a, a Major League Soccer tenta trazer o Cosmos para essa nova liga, só que aí não houve um, um acordo. E aí, falam que a, não, não entra nunca mais a, teve a possibilidade do Cosmos ir para uma liga principal do futebol norte-americano. Puta, o
0: que você. Que eu, eu queria ter visto a sua reação quando você viu essa camisa aqui, pelo menos que eu não cheguei aqui antes. Cara, não, eu tô, eu tô de cara. Olha, já pegamos em camisas absurdas, tá? Mas essa daqui, para mim, foi a que mais impactou até hoje dentro desse programa. E, velho, é, é silcado. Os caras Sim. silcaram e o silco que tá perfeito numa, numa camisa de tela que é um tecido também já é, sintético exi aqui. existe uma
3: variação, né, do, tanto da, da aplicação do logo com Puta a, bem, com com a Rochester. fonte é, Rochester que
0: loucura, o número da frente. Não, é a mesma fonte. Aplica... Puta, ó, se ela fosse um pouquinho maior, eu ia te pedir pra assistir, <risos> velho. Sem brincadeira, pra fazer uma foto, porque eu essa camiseta aqui. Pra
1: colocar cap, uma Foram 15 minutos. 15 minutos pra colocar, não? <risos> jamais. Com tamanho, cuidado. Olha agora. Principalmente porque é um furadinho pra não acontecer nada. Não, não é.
3: E é uma camiseta icônica do Cosmos, né? Puta. Eu, eu, assim, na, na minha opinião, a mais linda foi aquela produzida pela Umbro. Tá. Né? mas essa é, é legal porque é o, eu nunca tinha o auge do Pelé no, 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 na franquia na né? franquia americana então você pega até mesmo as citações e homenagens ao Pelé nesse período é essa camiseta né não. cara, ela tá gente, cê, assim,
0: eu vou botar na thumbnail,
3: junto com você, essa camisa
0: aqui, porque não tem como não, não ter essa Sim. camisa lá, <risos> na thumb e cara, assim, eu tô de cara com a qualidade dessa camisa ah, essa camisa aqui é uma camisa de
3: 50 pau, no mínimo, velho. Eu, eu tenho uma camisa da, da Redição, que é a ombro, quando a Cosmos volta pra National American que League refundada e uhum. tal, lá para 2012, 2013 a Umbro fez um trabalho excepcional, porque ela fez vários modelos de, de linha para jogo, que até o Raul, o para o Cosmos, né, nessa, uhum. nessa época, eles fizeram modelos retrô, porque a Umbro, como tinha, tinha feito o modelo de 77, ela fez uma redição tá. daquele modelo. Eu tenho esse modelo, na época eu comprei, foi uma série limitada, não sei em questão de quantidade, mas acho que foi, tipo, sei lá, é, eu acabei eu, comprando, na época chegou no Brasil pela Umbro e foi comercializada e eu tenho lá com as, com a, com as etiquetas, tudo certinho, é uma camisa linda também, claro, é um modelo retrô, uma reedição, mas assim, pô, tem um valor também, porra, sentimental, né, muito grande, assim, na época eu fiquei muito feliz. E depois, claro, surgiu essa oportunidade de ter essa camiseta em, nas mãos, né. Eu
1: tenho uma reedição da atleta aí
3: foi claro. é fantástico também que, que é espetacular assim, o trabalho que deve ser citado pela atleta, hum. porque a atleta ela, ela sempre teve o um maquinário dela desde as produções dos anos 60, 70, 80 e é legal o trabalho que ela fez depois de fazer com o mesmo maquinário as camisas para ex-jogadores para dar de presente, enfim esse, esse lance e depois agora, recentemente comercializar essas camisetas Sim. porque a atleta tá vendendo no site dela, por exemplo, as camisas redi redições, da, tanto da, do Cosmos como do Botafogo, do Santos, do São Paulo
0: e como é que tá essa volta da atleta? porque pô, todo tomando cuidado ó. é, é Olha espetacular, isso. cara, espetacular uma etiqueta então. em homenagem ao Pelé que
3: loucura, se eu não me engano, esse é o modelo da despedida do Pelé ó. com o Cosmos porque Caramba, o último jogo jogado, é Cosmos mano. e Santos, né, 1 a 0 gol do Pelé é verdade, ele joga meio tempo por um time... Pelo, meio pelo Cosmos, time faz pelo... o gol pelo Cosmos e depois, no segundo tempo, ele joga pelo do Santos. Santos. E faz pelo Se eu Santos não me engano, também. é dessa época. Não, não...
1: Eu acho que é isso é, mesmo.
3: Porque tem os três, as três estrelas dos três títulos do Cosmos ah, pela tá. National American Soccer League. Cara, que demais. É, esse, esse relacionamento foi feito quando? E também, claro, da, da marca, ah, é né? Agora. Da marca atleta, é porque era as três estrelas. Oh. É, é isso que deve ser citado também. As três estrelas que a atleta utiliza até hoje... Em, em, acho que, claro, uma honra para a marca, porque ela esteve presente nas três Copas do Mundo do Brasil, de 58, de 62 e de 70. Lembrando que em 70 o Brasil joga com dois modelos diferentes de camisa na Copa. Ele joga com um modelo produzido na Inglaterra pela Umbro, que era a fonte arredondada, e a fonte assim na, na Copa de 70, é o Copa mesmo de 70. mesma fonte de números. Mesma estrutura
0: que era mais, uma fonte mais college e tal. É. Olha isso aqui a etiqueta, ó. A atleta fabricou os uniformes da seleção brasileira entre 50 e 77. É. Porra, 27 anos. Fecha com a com Adidas em 78, né? O isso. ciclo. O ciclo da Adidas, Da, né? da atleta, né? Caso. E, e participou da conquista com muito orgulho de três Copas do Mundo. 58, 62 e 70. É. Fundada em 35, no bairro do Berenzinho, onde eu moro. Hum. Pô, ela tá lá ainda. A malharia produzia as peças de forma artesanal e era considerado o ponto de encontro de craques da época, como Pelé, Carlos Alberto Torres e Riverino Garrente, entre outros. Além da seleção brasileira, a atleta também vestiu os principais clubes em atividades no país e até clubes estrangeiros e outras seleções. Slogan. Não existe esporte sem atleta.
3: Sensacional. Atleta, claro. Como que tá essa reconstrução da atleta? Vocês então, têm pesquisado. A atleta isso? tem. Deixa eu deixar tem... separado aqui, né? Algum... É engraçado porque assim, a atleta Obrigado tem por... hoje um mercado dessas camisetas, das reedições. Tá. Tem uma, a, a fabricação das camisetas que foi utilizada, por exemplo, com, igual pelo São Bento de Sorocaba. Nesse ano eles jogaram com o atleta, a marca atleta. Que no ano passado também, se eu não estou enganado. Tem um uma modelo. Uma nova atleta. É, uma nova atleta. Tem esse modelo de futebol e materiais é, e, então, de um futebol, uh -huh. e, e existe, cara, que isso pra mim é o mais fascinante: existe a marca Atleta no Japão. Japão. Então tem clubes da J-League que jogam com a marca Atleta. O, o Verde Tóquio, por exemplo, por muitos anos, se eu não me engano, atualmente ainda é fornecido pela Atleta. Sério mesmo? Sério, é uma atleta disso. produzida no Japão. Não no tem nada é a ver, é a mesma
0: marca. É a mesma marca, só que, que é por... eles compraram os direitos de uso ali é, dentro. É uma fábrica
3: diferente para valorizar um a história e diferente tal. Diferentes de materiais de materiais utilizados. Compraram só o uso do, da imagem,
0: da identidade. Existe isso também
3: com a, a, a finta. A finta no Japão. A finta... Existem modelos casuais hoje da finta no Japão e até modelos que têm alusões de camisas dos anos 90. Que, que são loucura. comercializados é. no Japão. Assim.
0: que antes era Mizuno, né? De, no começo era só Sim, Mizuno, era tudo Mizuno. Tem bastante Mizuno.
3: Mizuno, Mizuno. Mizuno, que, tem, também, Mizuno né? que tem uma é. história interessantíssima no futebol brasileiro com a portuguesa. Sim. A, a portuguesa tem, em 1980, a camiseta mais cara do futebol brasileiro de para venda na ocasião tem até uma matéria incrível, especial da Placar que eles falaram, faziam assim como você conseguia comprar a camisa do time da primeira divisão do futebol brasileiro e existiam as situações por exemplo, São Paulo, você tinha que ir lá no Morumbi conversar com o pessoal dar uma entrada num valor e depois num dia seguinte, sei lá na semana você voltar para retornar para comprar aquela camisa da Adidas que loucura, por exemplo, era só por encomenda é, por então. encomenda, existia a possibilidade de venda direta com ex-jogadores com jogadores na época tá. o caso da Mizuno, a Mizuno produzia no Japão e ah. trazia para portuguesa, no Canindé. E, e fala isso na matéria da placar. Quem ficou encarregado para comercializar, se existiam as camisas utilizadas em jogo. E aí, quem ficava encarregado? O grupo se uniu e falou: oh, um jogador vai vender essas camisas para o torcedor. Se quiser, entre em contato com um jogador. Quem vai ser? Era o Valdir Pérez. Na época, o Valdir Pérez estava na portuguesa, era segundo goleiro. Cara, e aí já no final da ficou encarregado. É, o então Dinamite estava
1: você... lá também? Tava o né?
3: Dinamite na, na, na época. Tava o Jorginho, que depois foi técnico do Cantín, né? Cantín. Ele estava tá hoje como técnico do Juventus, Isso. Da... Da esse mor... ano ele foi técnico do Juventus. É, ele continua. É. E aí você ia lá, na portuguesa, você comprava diretamente com, com o Valdir Pérez, por intermédio de Valdir Pérez ou com pessoas relacionadas ao clube. Bom, com então, certeza, na, <risos> na época. né? É, é um o época... mercado negro, é, de teoricamente. Na de época celular. custava praticamente. Na ocasião, exemplo, o Brasil, na época do, da inflação do Sarney. Putz, eu era botar, tipo digitagem. cinco salários Na época, se eu não me engano, era tipo cinco salários mínimos. Cinco? você comprar a camisa da Mizuno Da portuguesa. Eu da tenho Mizzou. essa camiseta da portuguesa de 89. Você tem? Cara, ela é espetacular. Tem silk nela, tipo assim, uma camisa de 89. Então, assim, é uma camiseta não, tecnológica. Tecnologia assim, que parece que é dos anos 2000 a camiseta. Sério? E você não
0: trouxe aqui, né? Não
3: trouxe. Porque Fica você provando. é
0: esperto. Porque você está cavando uma segunda edição neste programa, nesta resenha, nesse podcast que conta as histórias mais espetaculares que você pode imaginar. Olha que aula que nós tivemos aqui hoje. Cara, não tenho nem como te agradecer. Mais de hora e meia que a gente está aqui. Olha isso. Quebramos os recordes. Mas, assim, deliciosa conversa. Total. Quero já deixar... Aberto a possibilidade, você vai pensar, você também, de a gente fazer um outro programa temático. Essa história de, sei lá, se você tiver só do Japão ou só Sim. Mizuno. Porque realmente tem essa questão também da Mizuno aqui que é bem interessante da gente explorar. Eu quero ver a dos Santos da Jamaica. Pô, cara, tem que ter quer... a Zé do Santos da Jamaica. Tá entender o que o
3: Corinthians vai fazer <risos> na Jamaica, né? E vamos pesquisar sobre isso. E assim, cara, se é uma encicló... é engraçada, É engraçado que na, nos jornais da época. Era, existia um, um grande problema de informação daqui. A grande parte da mídia na época falava que o, que, a, que o Corinthians ia jogar com a seleção da Jamaica, que ia jogar com um combinado. Eles, até mesmo essa questão da informação foi pouco divulgada. Acho que tanto para a assessoria do, do Corinthians claro. como para.
0: Tempos né? pré-internet. Ah, é, claro. Não tinha nem como. É totalmente analógico. Sim. E era só um combinado, era um time
3: amador, quase. É, Santos é, da Jamaica. O Santos não... da Jamaica é um clube que tem uma, o Santos tem uma uma, uma mundial penetração mundial por conta das gírias e tal, é, da, e é um clube verde branco, né? O Santos da Jamaica Olha originalmente. Isso. É. E é bonita a camisa? É uma camisa bonita, manda longa. Eu trago, né? Então você já está convidado para uma próxima
0: edição. Suas considerações finais, meu caríssimo Vila, agradecendo mais uma vez pelo espaço. Dizendo cara. também que você que quer conhecer aqui o espaço físico, nós estamos localizados na Pompeia, Rua Kotoshó 303 conjunto. 96. 96. Atendimento? Quartas
1: às sextas, das 14 às 19h sábados, das 11 às
0: 18h. E também opção online.
1: Online, www.fanaticstore.com. E cupom? 10%. Resenha mágica.
0: Resenha mágica. Então é isso, não esqueça de dar seu like, compartilhar assinar as notificações, meu caro agradecendo a sua presença, suas considerações finais o espaço é todo teu, o que você tem de projeto novo o que você está aprontando, livro quais são as novas propostas de coleção o que você vai passar a colecionar agora, carro enfim, muito obrigado de novo de ter comparecido aqui foi uma honra poder ter essa conversa mais profunda com você, ser é uma simpatia além de ser um, um gênio né? o cara é uma enciclopédia viva a gente está tendo aulas cada vez mais, ontem foi incrível e hoje ainda mais para fechar uma semana estrepitosa, por favor Pô,
3: eu, eu tenho que agradecer primeiramente você Glauco Vilela por, por participar do, desse programa, de falar sobre futebol que é uma paixão de todo mundo aqui e, e é isso, é o que vale é essa questão da, 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 das camisas assim, o amor que a gente tem pelo futebol, pelas camisetas e eu acho que é, é esse legado é, dá dá valor para para isso, pela, pelo networking, pela, pelos, pelas amizades e isso que eu acho que, que é o mais importante né na, das camisetas é, esse, essa, esse carinho e essa, essas amizades e agradecer a todos que estão assistindo o programa é, projetos tem vários, é, tanto da parte de livro, é, tem alguns projetos aí encaminhados aí sobre futebol paulista e futuros livros é, tem um livro que vai sair da, sobre a, o título da Libertadores da América do Fluminense eu pude participar com as fotos da própria editora Vilarejo oh. então é um livro que vai sair Aí nos próximos em dezembro, a, a programação da, da editora. E eu pude participar justamente porque eu estava fazendo a cobertura no dia lá pelo Correio de Atibaia. Então teve essa, essa conexão aí para estar tá incluso nesse projeto. Claro que a, os textos não, já eram um, um projeto já realizado, mas eu consegui entrar aí com, com as fotos mas vai vai vir muita coisa legal aí de livro tanto da parte do futebol alternativo daqui de São Paulo e futuramente se Deus quiser dessa parte gráfica aí vamos ver que aula <risos> quem quiser te contatar tá no Instagram qualquer Instagram Mario underline C underline Gonçalves sem ser Cedilha. tá bom é vai ter sim, aqui tá na irmão. descrição e você o e-mail e-mail Mario CG colecionador que gênio
0: tem que fazer um site hein boa e <risos> o cara pode ter contato com você pra ver questões de você negocia tá né? Faz cara é só coleção ou não
3: eu não venho do camisa você não vem cara eu, eu nunca venho de camiseta eu sempre colecionei adquiri. ou você troca é, já ou tive você a compra ou, é, é a questão é, muito desse lance da conexão de de trocar então existe essa possibilidade também de ter algumas camisetas na, na coleção que são camisetas para troca então existe muito essa possibilidade quando Tô num estádio, num jogo, eu levo, troco com, com, com um roupeiro, com, com um diretor de clube, enfim. Ou até mesmo com colecionadores, né? Com vilela, enfim, no, nos encontros aí, ele conhece bastante aí dessa questão de, de troca, né? De camiseta. Sensacional.
0: Então é isso, rapaziada. Esse foi seu resenha mágica, seu podcast sobre a conservação da memória do futebol mundial. Até o próximo episódio. Bate -o do Mago, Piacere. Tchau. 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 Cara, sensacional. Obrigado, <risos> Pô, lá, viu? Imagina,
1: Uma honra. Cara, parabéns. Imagina. Sensacional. pela
3: generosidade. Cara, assim, de verdade. Essas assim, histórias. Cara, sempre que precisar,
0: tipo.